2: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Si vous entendez des crunch crunch, il s'agit de
3: chips triangulaires au maïs au goût nacho cheese. Dont je ne dirais pas la marque puisqu'ils ne me donnent pas d'argent. Oh, oh c'est beau de marque. Propulsez par mademoiselle.com. Ah oh,
2: C'est ça swing. Yeah.
0: Bienvenue dans The Buy. Putain, attends.
1: C'est quel épisode 47. Chaque fois,
0: putain. Mais dis un chiffre au pif. Bienvenue dans l'épisode 142 et les gens... Ils
1: vont faire, mais non, on est perdu, c'était le
0: 46. Je crois que si tu le dis, un mauvais chiffre, les gens ils se rendent compte que c'est pas le bon. Bien sûr. Ouais.
3: Bon, ok. Je propose qu'on laisse toute cette intro.
1: Bienvenue Dans Laisse-moi qui Oui. Et de la digression la de la Après, cette intro Absolument dérangeante euh, Oui J'allais dire merveilleuse à l'oreille Mais bon, après tu dis ce que tu veux Ça 05, ça va être parfait Oh, oh putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du 05 Bienvenue dans l'espoir kiffé Nous sommes dans la plateforme, la brigade du kiff est au complet Waouh wow je suis donc en compagnie de Kalindi, Cédric et Mimi, on ouais. est ravis d'être ici pour ce nouvel épisode, c'est l'épisode 47, je ne sais plus si je l'ai déjà dit car euh, j'oubliais les choses, on en a parlé en intro, du coup je suis perdue. Il y a et... environ 38 secondes du voilà. <rire> <rire> euh, Écoutez, bah, vous êtes en forme déjà si Ah bah très pas. Vous entendez <rire> les crouches de Mimi Ça s'entend les crouches Oui. Okay. <rire> je vais arrêter je de manger des chips triangulaires au maïs.
0: <rire> Mange plutôt du popcorn salé.
1: Je ne dirais pas la aussi. marque non plus. Ça va, loulou, t'es en forme? Eh ben écoutez, moi ça va puisque je suis de retour de vacances. J'ai l'impression que j'ai loupé 12 laisse-moi kiffer euh, oh. en, pendant le mois de mai. Mais, euh, mais ça y est, je suis de retour euh, en force. Et euh, on va commencer par les commentaires.
2: Ouais. Euh,
0: car
1: euh, il y a euh, pas mal de commentaires. J'en ai sélectionné 4, mais il y en aurait 12 000, je pense.
0: T'étais où en vacances? J'étais ah ouais, <rire> en vacances.
1: Ah ouais? J'étais en vacances, j'étais chez ma sœur euh, dans les Pyrénées. Exactement comme l'année dernière, probablement. Donc voilà, si vous suivez les notifications.
0: Celle qui a pas des toilettes avec de l'eau courante
1: C'est ça, les toilettes sèches, ça s'appelle. toilettes sèches Je
0: déteste Bah ouais, mais en été, c'est plus sympa qu'en décembre, j'imagine. Bah ça dépend, je vais pas ah oui,
4: vous, je vais pas rentrer dans les oui, détails le de la chaleur de le et les odeurs, vous voyez. Mais
2: mille voilà. feuilles de caca, je déteste. <rire> Est-ce
1: que c'est le titre dégoûte. de l'épisode Non, il faut qu'on aille,
3: aille car des titres horribles. C'est vrai, après <rire> les gens ils
2: sont là, oh non, ils vont parler
3: de caca et tout. Faut pas leur dire comme ça, ils arrivent et ils font ah oh, putain, ils parlent de caca en fourbe. Ah mmh. mais les fourbes. C'est quoi les
0: trucs, les trucs, en dehors des toilettes sèches, c'est sympa aussi la, la vie là-bas. Non, La vie là-bas dans les Pyrénées, bois, bah ouais, c'est
1: pas mal. Il y a des feux de bois, il y a euh... qu'est-ce qu'il y a, des moustiques. <rire> euh... <rire> il y a des renards. Ah bon il y a quoi Des renards. Non, il y a pas des renards. Il y a des sangliers. J'ai vu un sanglier, ah, non, trop... fat. Non. Ah trop bien. Oh là là, parce que ma soeur, elle habite sur un terrain euh, qui est assez grand. Ouais. Et donc quand on part, il y a les sangliers qui reviennent parce que notamment il y a des, des arbres fruitiers. Et du coup, euh, ils viennent bouffer euh, les cerises qui tombent au sol.
2: Il était dodu. Ah. et Il
1: était énorme. On est, est rentré fat, les après une journée Juste et j'ai vu un truc foncé et hum. j'ai fait bah putain heureusement que t'avais peur de moi parce que tu serais venu vers Dans moi genre, et... non mais c'est très dangereux hein.
0: si
2: tu veux me clasher tu me clashes <rire> si tu gagnes il <rire> y a, pas... a plein de gens qui, oui. qui ont des graves accidents avec les sangliers hein. bah déjà les trains bah oui bah oui
0: <rire> ces gens des qui gens sont et grands et carrés et métalliques <rire>
1: Non, mais tu sais, c'est toujours l'excuse. Genre, bah, désolé, euh, on, a, on a tapé dans un sanglier, et souvent les gens, ils sont là, oh, mais c'est bon, c'est un sanglier, ou ouais, ouais, T'as vu ce que <rire> c'est, un putain de sanglier, c'est énorme. c'est
3: <rire> le pire, c'est les élans et les caribous. En fait, c'est <rire> bah, vrai qu'il y en a
1: beaucoup chez nous. Non. <rire>
3: Canada et tout, J'ai vu une vidéo, c'est immense, genre je pensais dans ma tête, c'était genre un grand cheval. J'ai vu une vidéo, on la mettra dans la description parce que je l'ai mise en favori tellement elle m'a mindfuck, où c'est un, quelqu'un qui roule sur, euh, sur bon, j'imagine c'est l'autoroute, mais qui roule au pas parce qu'il y a un putain d'élan au milieu de l'autoroute. Le truc, il fait deux fois la hauteur de la voiture, il est immense, on dirait une maison qui marche avec ses bois et tout. Et j'étais là, what the fuck, ça fait cette taille-là les élans Qu'est-ce qui se passe Ça fait ultra peur et du coup, maintenant, à chaque fois que je vois un élan, je suis là. Ah ouais. ah, je sais que t'es hyper grand fils de pub. Ah, mais de chance, euh... ah ouais, putain. Voilà, le oh, petit T'as vu beaucoup d'élan
1: depuis
0: Peut-être que c'était un élan bah, sur Internet. Parce que ah, sur Reddit, il y a ah, plein de ah,
3: photos d'animaux. Donc, des fois, il y a des élans qui font des trucs marrants, tu vois. <rire> et je suis là, non, ça fait trop peur. Ah, putain, heureusement que vous
1: écoutez pas Cédric. Hein. Qu'est-ce qu'il dit <rire> Il a fait une blague. Est-ce qu'il a dit, j'ai pris mon élan Non. Ah, elle est bonne, cette Il a dit, un élan élancé. Voilà. <rire> Je quand même T'es mon maître, Cédric. <rire> bon, est-ce que je peux passer aux commentaires maintenant qu'on oui, qu a digressé sur les enfin, élans et élan, les, si. les feuilles de caca Oui, exactement. Les
0: élans dans les toilettes sèches.
1: Oh putain <rire> N'hésitez pas à écrire une série ou un film. Je vous en fan à faire un fanart dans, <rire> dans les toilettes sèches. Avec Aline dit dessus, bien sûr. <rire>
2: <rire> Sur les mêmes quand je suis soir. pas dans les bails
1: <rire> Mais oui, c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a des montages, t'es dessus. Donc euh, je me suis dit avec toi dedans. Quoi. Non. Ah bah avec de... plaisir,
3: bah moi toujours. Hein. <rire> j'ai hâte de regarder les DM
1: du compte quand ça <rire> sortira. Car des gens ont beaucoup trop de temps libre, on oui, le sait. C'est vrai. Donc dans les commentaires que j'ai sélectionnés, d'abord je voudrais dire un grand merci à tous les gens qui euh, m'ont dit que Nos existait encore. Car la dernière fois on parlait de Lidl avec euh, Alix et Monsieur Q. Bon, Alex. Et euh, pardon, Quentin. <rire> Donc, il veut plus qu'on l'appelle Monsieur Q. Euh, et du coup, euh, j'ai parlé de Nose et j'étais face à trois personnes qui étaient là. Quoi T'étais toute seule. J'étais seule. seule. Et Mais du coup, il ouais. y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire c'est bon, ils existent encore et tout. Il y a même des gens à Saint-Nazaire qui m'ont envoyé des photos du Nose de Saint-Nazaire en me disant c'est bon, il est là il est encore ouvert! la
2: pas qu -ce, ce que
3: c'est. Bah, c'est genre Lidl. C'est un, de, 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 ouais, bon un truc de et... hard
0: disc. Mais il y dans un truc Il y a la communauté des noseurs et des noseuses. C'est les gens oh, qui, qui vont choper chez nose.
1: Très C'est génial.
0: Mais attends, il si y, y a des, des gens, Lidlers. ils m'ont dit c'est
1: super. Il y a des, des marques de produits bio euh, de, euh, de l'étranger. Et c'est pas cher du tout et tout. Et voilà. Euh, fin de digression sur nose. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aïe, <rire> il y a quelqu'un qui a envoyé une image qui résume Laisse-moi kiffer. Alors, je vous la mettrai sur le ah, compte Instagram, minutes. bien entendu.
3: On fait une audio description.
1: <rire> bah, je vais vous la lire parce que
0: c'est euh, li libre. ligne l'image.
1: Attendez, il faut que je trouve. C'est où et il cherche. J'en profite
3: pour dire un big up à tous les gens qui ont regardé Sweet November euh, après mes recours <rire> et qui ont aimé. Genre, personne m'a dit, meuf, je t'ai écouté. En fait, c'était pas bien. Tout le monde m'a dit, merci, c'est trop bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il le cherchait euh, parce qu'apparemment, j'ai fait un vieux podcast avec Navo, il y a mille ans, sur euh, le rapport à l'argent au début oh oui, où j'avais une série de podcasts qui s'appelait Les Mémissions sur ouais mmh. et apparemment j'avais men mentionné Sweet November mais genre deux secondes dedans et j'avais genre pas donné le titre et il y a un gars qui m'a dit putain depuis ton podcast avec Navo je non. cherche ce film je sais plus ah, ce que ah, c'est et là je t'ai écouté dans les soins qui fait t'as parlé de Sweet November j'étais là <rire> c'est ça le film je vais pouvoir le regarder <rire> je suis là, ok j'ai aucun souvenir d'en avoir parlé en parlant d'argent et de Navo. Suis... Ah mais peut-être parce que genre la meuf du film elle est là ouais les est possession matérielle, c'est moins important ouais, que le, le matériel qu'on a dans le cœur tu vois. Donc voilà plein de gens regardaient suite November je suis très contente d'avoir prêché la bonne parole
2: de kinu Reeves notre maître à
1: tous moi je l'ai pas encore regardé Keanu Reeves, Reeves je l'ai appris
2: aujourd'hui qui a été avec Winona Ryder je savais pas à qui a été ou qui est... eh ben je sais plus mais c'est pour ça pour ne pas dire de conneries je crois qu'il est plus qu mais depuis peu de temps en fait non il est plus parce qu'il a dit dans une interview qu'il se sentait très lonely
3: ah ouais j'étais la putain oh c'est oui. seule ah ouais. personne oui. dans le monde qui devrait pas sentir lonely c'est Keanu Reeves quoi. je l'aime tellement ouais c'est vrai <rire> non mais j'ai un amour pur pour lui tu vois c'est même ouais, pas juste la tub,
1: quoi mmh. Pour revenir à mon image. Oui, l'image. Parce qu'on a dit Tub de Kinyo Reeves et du coup. Euh, donc, euh, c'est Léonie qui envoie ça. Donc, c'est quand tu Léonie Gratton là, es que de, Quoi
0: Léonidas Léonie Gratton
1: Est-ce que c'est quelqu'un avec qui t'étais en CM2 et dont on est censé se souvenir Mais non, c'est la copine de Ducobus
2: C'est ça. Elle toi. est fière de son rêve. Mais j'adore du cobu! j'adore du cobu, mais quoi? J'ai lu tous les du cobu! J'adorais les du cobu! Et en fait, t'avais. Toujours, il y a des trucs à apprendre sur toi qui Mais t'as vu son professeur, il faisait toujours des dictées en fait! Il disait. Alors, des amis des biceps! Il disait des beaux qui existaient! c'était drôle! Et il ont tout le temps des noms de champignons! <rire> et soupleuse. sa copine, parce que donc du c'était un gros cancre et il ouais. traînait toujours avec la première de la classe qui s'appelait Léonie Gratin Voilà, c'est tout très bien, <rire> bien, très bien. Je ne pense pas que c'est donc euh, la meuf de Ducobus <rire> qui nous a ouais. ouais. <rire>
1: Incroyable.
0: Incroyable, bienvenue dans <rire> bon. les méandres de l'humour de Calala.
1: <rire> <rire> c'est parti si vite sur Léonie Gratin j'étais
0: Et dans une incompréhension complète, on aurait dit toi avec nose. <rire> c'est exactement
1: ça. Bon, donc, cette image, que dit-elle Je vais y arriver. Donc, quand une personne no normale raconte une histoire, début de l'histoire, fin de l'histoire quand je raconte une histoire, et ça, c'est la définition de laisse-moi kiffer. Mise en place du contexte. Début de l'histoire. Trop de détails. Histoire à oui, moitié en sujet. <rire> mince. Ok. Retour à l'histoire principale. Se souvenir d'un <rire> élément essentiel. Perdre le fil. De quoi je parlais déjà. <rire> réaliser que je parle beaucoup trop. Bâcler l'histoire et en revenir à la conclusion. Fin de l'histoire. Demander pardon.
2: <rire> c'est exactement ça. C'est nous. C'est tellement, chaque épisode. Tellement
1: précis,
3: quoi. Incroyable. Ah c'est bon.
2: Ne pas avoir toutes les infos aussi, <rire> c'est plutôt une spécialité.
1: Putain! C'est trop bien! J'étais là, ah oui, c'est nous, c'est totalement nous! Ouais, ouais, Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, ah oui, euh, la dernière fois dans. <rire> c'est si
2: drôle! Qu'est-ce qu'il y a? C'est
0: drôle, je rigole, ah, okay. mais à retardement!
1: Je ah, rigole pour je euh, Léonie Grattin!
3: Léonie Grattin!
1: <rire> non, pardon! J'ai
2: euh, oui. envie y a... que ce soit mon kiff, oui!
1: Il y a <rire> This is my house! Euh, qui m'a envoyé un commentaire sur euh, Insta. Donc, la dernière fois, je parlais de... J'ai perdu son nom. Marc Rébillet. <rire> Putain, la meuf. Et, euh, et ah, du le coup... DJ canadien. Ouais, ouais. Toi, tu connais Putain,
2: mais c'est... Le mec, mec, le mec qui avait le, le son euh, « Get in the
1: fucking pool ». Oui. oui. « Summertime ». In the voilà. Ah c'est
2: le type trop drôle que tu nous as montré sur Youtube Exactement ah.
1: ouais. euh, Et du coup il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin me Disant je me sens obligée de partager mon rêve Cette nuit j'ai rêvé que la DJ Mara Faisait un remix improvisé de Summertime Pour les gens qui ne connaissent pas Mara <rire> C'est une DJ qu'on a beaucoup écouté chez Mademoiselle dernièrement <rire> Car elle a sorti un morceau qui s'appelle Foufoune euh, où elle chante Foufoune dans ta bouche et c'est globalement des meilleurs morceaux je pense que ça va être un titre. mon morceau de l'été euh, clairement euh, et donc du coup on n'a pas arrêté d'en parler dans le vlog et tout donc je pense que la personne qui a envoyé ça elle regarde et les vlogs et écoute laisse moi kiffer elle a fait un mix des deux et j'ai trouvé ça génial d'imaginer un mix du coup j'ai envoyé à Mara si ça l'inspirait elle a ri voilà je pense pas qu'elle fera un remix de oh, oh, un le... Summertime Foufoune un mashup Mmh, je pense pas que ça match mais pourquoi pas
3: what do I know tu sais c'est de la musique donc à partir le monde là chez Lily je n'ai aucune compétence C'est pas et
1: vous vous souvenez la dernière fois on a parlé de ah bah enfin non, vous vous souvenez pas Cédric ouais. et Kalinzy mais Mimi on a parlé de laisser des commentaires euh, sur iTunes en mettant des vides bolos
3: oui Et donc il y a des Attends, gens, il faut que j'explique, on a trouvé la meilleure façon d'avoir 5 étoiles sur iTunes sur la qui Kiffé, on a dit si vous mettez, on a fait comme deux heures de perdu où il faut mettre 5 étoiles pour proposer un film, on a dit si vous mettez 5 étoiles, racontez une vie de bolos et on la lira à l'antenne. Du coup il y a bien. plein de gens qui vont nous mettre 5 étoiles juste pour raconter leur vie de bolos, c'est trop bien Et Mais aussi bon. parce qu'ils adorent bien, la qui Kiffé, c'est bien C'est
1: le des podcasts francophones. Mais vous savez qu'on a 5 étoiles, euh, on a, okay, on a quand même pas mal de notes, on a plus de notes sur iTunes quand même. Ok, c'est bien passe euh... bah,
0: pas mal, ouais. plus iTunes, on dit plus iTunes. Ouais iTunes Apple, ouais, Podcast. Apple, Podcast. Non, Apple Podcast. Ok donc je sais un Podcast. message de la brigade des des, 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 des podcasts.
1: <rire> Et donc il euh, y a Soso ESI qui a laissé un commentaire mais alors c'est
0: des gens sur internet quoi des gens sur
2: oh, oui, bah, ça va <rire> c'est pas le pire franchement c'est drôle bon, va vrai que shame en direct moi
0: j'avoue This is my house <rire> c'est trop drôle Très bien,
1: Cédric. As-tu d'autres commentaires à faire vous sur les pseudonymes des gens Non, 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 pardon. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est un message qui peut commencer comme une vie de bolos, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment une. Ah, oh, oh, une méta vie de bolos. Étudiante infirmière, je fais mon stage de nuit en oncologie dans un hôpital parisien. Vers deux heures, plus trop de soins et les patients dorment, donc j'écoute LMK. J'ai rigolé trop fort et j'ai réveillé mon infirmière qui se reposait et un patient. J'ai continué à écouter ce podcast avec mon patient et on a passé une super nuit tous les deux. Donc, pour moi, car vous occupez ma nuit et qu'elle... Oh là là, j'arrive pas à dire. Donc, pour moi, parce que vous occupez ma nuit et qu'elle passe plus vite. Et pour mon patient, parce qu'il a eu une pause dans sa maladie en ayant un beau moment à rigoler. Merci.
2: Oh, oh la vache Mais
1: non, non
3: c'est trop chou. Oui, je pensais qu'on allait rigoler
0: grigoler, mais non pas C'est trop ah chou. Ah ouais.
3: ouais. Oh là là. Bah. Franchement ça devrait être remboursé par la CQALN Ouais! ça sauve des vies. Alors
0: je sais pas. Le de financement pour les podcasts. <rire> remboursé Le podcast, podcast thérapeutique. Ça c'est trop mignon. Ouais, Moi c'est trop, trop mignon aussi.
1: J'ai lu ça et du coup j'étais là. Je ne peux pas ne pas raconter ce commentaire il est trop cool. Voilà ça fait trop plaisir. Je finis avec les commentaires. Est-ce que vous en avez vous non, euh, pas spécialement. Moi, je voulais non. dire,
0: oui, j'ai eu plein de messages suite à mon groupe, au kiff sur l'ISO la dernière fois, deux meufs qui ont découvert, qui ont kiffé, ah, oui. fait, qui sont allés au concert. Bravo, c'est bien. Soutenez l'ISO bah oui. En plus, c'est <rire> pas évident. Non, mais c'est non, c'est parce que la musique, c'est jamais trop évident sur des podcasts parce que c'est un peu clivant. C'est pas d'une évidence rare de réunir autour de la musique. Et bah, du coup, c'était trop cool et ça fait plein de, de ça fait plein de places de concert et d'écoute pour l'ISO donc c'est trop bien.
1: Oui. Trop cool. C'est bien. Même moi, qui connais rien
3: et qui écoute rien je sais qui c'est et je la kiffe
0: donc yeah. quand même quand la meilleure et... personne yes écoutez même les anciens trucs de l'iso c'est trop bien
2: <rire> écoutez tout quoi t'as des fans de tout 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 tout. non, non mais rien j'allais dire c'est la pote de Payne mais c'est pas drôle putain
1: après, tu chimes Cédric, J'avoue.
2: Bah non, oses. mais c'est pour ça que j'ai pas voulu la dire. Je sais que c'est une mec non, que non, Cédric non, aurait non, pu faire. Non,
0: il faut saluer le courage des vannes. <rire> que tu sais qu'elles sont nulles et tu les fais quand même. Kalindi, on est tous avec toi. Ouais, merci. 5, 5 étoiles pour Kalindi.
1: <rire> Est-ce qu'on passe au mini kiff Oui. Ouais. Oui. C'est récit jingle. Ah, les mini kif les mini -kif de mademoiselle. Ils nous font rire, nous font sourire, nous font grandir. Ou pas. Je vous aime. Ouais. Wow wow oh Magnifique Merci
3: Valentin, ils sont violonceles <rire>
1: <pour ce rire> Ah là là, sacré Valentin <rire> Dont c'est le prénom et Bien sûr <rire> Qui veut commencer les mini-kiffs Vous êtes très motivée à ce que je vois, moi je peux commencer que... Mimi ouais. Oui, Aïe,
3: Mimi Alors, en vrai mon mini-kiff et mon gros-kiff, je les aime autant les deux Mais il fallait choisir, du coup j'ai pris, ce... pris en mini-kiff celui qui est terminé euh, Et pas l'annonce c'est
0: Game of vous Thrones C'est
3: anyway. pas Game of Thrones, <rire> non, c'est Game <rire> of Thrones. C'est fini Game of Thrones, go, Calindy. <rire> Je vous ferai un gros kiff le jour où on aura un nouveau tome de Game of Thrones, mais c'est pas demain du coup. Alors, mon mini kiff, c'est que j'ai donné un genre de table ronde pub talk à une douzaine, quinzaine d'étudiants et étudiantes, parce que j'ai été invitée par une nouvelle asso qui s'appelle La Grenade, qui est notamment fondée par une ancienne de Cosette, et il se trouve, donc Cosette c'est un magazine papier féministe, et il se trouve que moi j'aime beaucoup Cosette parce que je leur dois beaucoup en termes de mon avancée, enfin euh, je lisais Cosette avant de lire Mademoiselle, j'étais là ouais grave le féminisme elles ont raison et tout, donc ça m'a <rire> beaucoup éveillée au féminisme et euh, je trouve ça fort qu'un magazine papier féministe continue à exister, ce qui n'a pas toujours été facile puisqu'il y a eu des levées de fonds et tout. Et en plus, il y a eu plein d'histoires où les meufs de Cosette n'étaient pas forcément très mmh. bien traitées par leur rédac-chef et tout ouais. ça. Et du coup, elles ont fait grève. Enfin, c'était tout un truc. Et du coup, bref, j'ai beaucoup d'affection pour Cosette et pour les meufs qui y travaillent. Donc, cette ancienne de Cosette m'a envoyé un mail en me disant « Coucou Mimi, c'est Fab qui m'a passé ton contact. » Et euh, il se trouve que je lance une nouvelle assaut qui s'appelle La Grenade. Et alors, je vais lire sa description parce qu'elle euh, elle le décrit mieux que moi, l'événement qu'elle voulait créer auquel j'ai fini par participer. Euh, un okay, petit fruit est
0: sucré ou... venu de... non.
3: Alors, attends, je retrouve ma pellicule. Voilà, j'ai screené. Mmh, mmh, mmh. La moitié des infos.
0: La moitié des infos. Hop là.
3: Si je vous écris aujourd'hui, c'est au nom d'une jolie équipe investie dans le montage d'un projet de séjour engagé, des colos militantes en quelque sorte à destination des jeunes de 18-25 ans. La source se nomme La Grenade. Et nous, aimeriez, nous aimerions beaucoup que les jeunes rencontrent quelqu'un de mademoiselle lors de ce séjour. Il s'agit d'un bootcamp féministe, antiraciste, inclusif, progressiste à destination des jeunes. C'est à la croisée des chemins entre le voyage, le mini stage, le service d'aide à orientation professionnelle et le think tank. Waouh. Donc en gros, elles ont ouais. prêt, donc elle et Charlie qui est une jeune femme qui l'aide là-dessus. Euh, la, la meuf s'appelle Iris, l'ancienne de, de Cosette. Elles ont réuni une quinzaine d'étudiants et étudiantes pendant trois jours à Paris pour seulement 30 euros, tout compris pour les participants qui servaient juste à payer la bouffe. Donc en plus, c'est assez accessible si tu as trois jours devant toi. Euh, financièrement, ça reste euh, abordable. Et elles leur ont fait faire plein plein de trucs et rencontrer plein plein de gens pour à la fois réfléchir sur comment lutter contre les discriminations, genre le sexisme ou le racisme, et euh, se motiver, trouver des parcours pro se lancer dans leur projet, elles ont fait des trucs trop cool, genre une visite féministe, une visite guidée féministe de Pigalle avec une asso spécialisée, enfin, trop trop bien, j'étais là, ah, franchement, wesh, 30 euros pour tout ça, trop cool. <rire> et du coup, elles m'ont demandé si je pouvais venir animer un truc autour de comment lancer son projet, notamment autour des podcasts et de monter une chaîne YouTube, car j'ai fait du YouTube, j'en fais un peu moins, et je fais des podcasts. Et du coup, j'étais là. Ok, je suis chaud. <rire> Donc, le but, c'était juste, tu te poses avec ces gens-là, avec ces étudiants-là, euh, pendant une heure, et tu leur parles de comment monter leur projet et comment transformer leur idée en « Ok, je vais le faire ». Et du coup, bon, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de conférences, machin comme ça. Euh, je savais pas trop. Enfin, j'ai pris genre une page de petit carnet de notes, et j'étais là « Est-ce que ça fait une heure ?» Enfin, je sais pas, j'espère que les gens ils vont avoir des questions <rire> au cas où, si ça fait pas une heure et en fait c'était trop trop bien, c'était dans un joli lieu à Paris tout le monde était chou il y avait deux mecs, donc il y avait pas que des meufs ce si qui change un peu c'est cool parce que souvent quand c'est un événement qui en plus est relayé euh, parce que je l'avais relayé sur ma sur ma story pour euh, que les gens viennent, il euh, bah, y a beaucoup de meufs donc là j'étais contente qu'il y ait deux jeunes hommes et euh, bah du coup, j'ai parlé de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frein à la création Donc le syndrome de l'imposteur où tu te dis ah, en fait mon idée elle est pas bien parce que je suis nul", les trucs du genre "bah je suis sûr que ça existe déjà" ou "j'ai pas le matos" ou euh, "personne va m'écouter parce que je suis pas connu" et tout. Et du coup, j'ai parlé avec ces étudiants et étudiantes, il y en avait plein qui avaient des idées de projets, de podcasts qui étaient trop cool que je vais pas dire ici pour pas que vous les voliez. <rire> mais euh, j'étais là "Putain, mais fais ton podcast juste parce que j'ai envie de l'écouter, tu vois, je m'en fous ton syndrome de l'imposteur, lance-toi, j'ai envie de m'abonner." <rire> et c'était trop bien. C'était trop frais, super bonne ambiance et euh, ça m'a fait grave plaisir de faire ça et de juste parler euh, avec euh, des jeunes et de... Enfin des jeunes, j'ai vraiment l'impression d'être ultra vieille mais bon avec des <rire> étudiants mimi. et étudiantes. <rire> Mamie Mimi et les jeunes de nos jours. <rire> non, c'était cool et c'est vraiment des gens qui sont voilà encore en études ou même en sortie de bac et qui du coup ont tout à construire en termes de carrière. Et je me dis que moi j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée chez Mad à 20 ans et du coup j'ai pu vite être dans un environnement où on me disait vas-y lance-toi, crée tes trucs, c'est cool on te fait confiance et tout mais euh, tout le monde n'a pas la chance d'être chez Mademoiselle et donc j'étais trop contente de transmettre ça et euh, donc moi j'ai fait que une heure sur les trois jours mais euh, apparemment les trois jours se sont super bien passés et du coup ça c'était un peu un test pour l'assaut qui s'appelle donc la grenade et euh, comme ça s'est bien passé l'idée c'était on teste euh, avant les vacances d'été et si ça se passe bien on essaye de refaire ça à la rentrée donc euh, je pense et j'espère qu'elles vont refaire des trucs comme ça et c'était trop cool enfin j'étais trop fière et c'est marrant de. Enfin, dans ma tête, je suis toujours. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Mad, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui trouvent que c'est cool ce que je fais et tout, mais dans ma tête, j'ai suis... enfin, du mal à me dire que ce que je fais, ça peut inspirer des gens parce que c'est bizarre de se dire ça. Mmh. Et du coup, je suis toujours en mode ouais, je fais des trucs, c'est cool, mais je suis rarement confrontée directement à des gens qui viennent me dire paye apprends-moi comment faire des trucs. Et je suis là. Euh, fais des okay. <rire> voilà. trucs ce qui est très simple et très compliqué à apprendre Mais et ouais. que moi j'ai eu la chance d'apprendre chez Mad notamment avec Fab et du coup je suis contente de pouvoir transmettre ça à des gens et du coup si la grenade refait des trucs j'essaierai de revenir si elles veulent bien de moi et euh, les, les, les étudiants qui étaient là étaient trop contents et je sais pas c'était trop cool j'ai fait ça un samedi, il faisait beau, je suis arrivée j'ai mis du rouge à lèvres et tout et j'étais là ok on fait des trucs aujourd'hui et j'étais trop en <rire> yes. et c'était bien et ça m'a grave boosté et après j'ai fait genre plein de trucs que je fais pas d'habitude genre sortir de chez moi le week-end <rire> aller manger un empanadas et aller m'acheter de la lingerie de chouin
1: donc c'était trop bien c'était un très bon samedi Énorme voilà. samedi oh, oui, oh, là, là, <rire> tellement d'activités la dans lingerie de choix on veut savoir plus là ouais, grave <rire> nous c'est tout ce qu'on retient de ce que tu euh... raconter, <rire> ce podcast ce
3: n'est pas sponsor, mais sachez qu'à CEA il y a des ensembles de lingerie pour 20 balles et où ils ont plein plein de tailles et ils ont pas que des trucs de mamie quand t'as des gros 1 et franchement des petits trucs roses avec des petits cordages noirs et tout là. Mm -hmm. Ça lui mm -hmm. passé un bel été, je pense. Mm -hmm. hein mm -hmm. Voilà, c'était le petit détail euh, de <rire> Culotte fendue à 20 balles chez CA. <rire> c'est pas des culottes fendues, c'est des culottes transparentes, c'est pas pareil. <rire> Voilà, c'est trop bien, trop, trop,
1: cool. bien. Oui. trop cool ça a l'air trop bien il n'y a, même... a
3: pas eu de captation mais peut-être qu'un jour il y en aura je ne sais pas ou juste la prochaine fois venez au prochain mm. truc de la grenade voilà, y a une... ça me donne trop envie ouais. on vous mettra les trucs dans la description ils ont pour l'instant Instagram et Facebook si je ne dis pas de conneries okay. et puis elles vont se développer tranquillement pendant l'été et c'était trop bien. Et je me dis, enfin, euh, moi, à la fac, euh, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient.
0: Peut-être ça existait peut pas trop Peut-être que, voilà, c'est ça. <rire> il y en avait pas des masses.
3: Mais bon, il y avait sûrement des genres de trucs associatifs euh, oui, auxquels j'allais pas parce que je restais chez moi à regarder Breaking Bad. Mais <rire> du coup, je me dis que si à 18 ans, je m'étais sortie les doigts pour aller faire des bootcamps euh, féministes, inclusifs, euh, antiracistes, euh, lancement de projets, peut-être je me serais bougé le cul plus vite. Après, je... je suis retombée sur mes pattes à la fin. Donc c'est ouais, cool. Ça mais c'était trop bien! Voilà. Donc merci à la grenade et merci aux gens qui sont venus parce qu'en en plus, enfin, tout le monde était trop frais et tout. C'était trop cool
1: Excellent mini kiff!
2: Trop bien! Merci!
1: Merci Mimi! Trop cool! Kali
2: Ouais! Je vais rester un peu dans le côté inspirationnel parce que mon mini kiff, euh, Je moi. Je vais raconter la <rire> si J'ai que... encore changé Louise, pardon! Oh, <rire> mon mini kiff, euh, c'est Mundir et les apprentis aventuriers <rire> sur W9. Je t'aime ah, ouais. trop! Je m'en bats les couilles! Bah, T'as euh... raison! <rire> la meuf là, est-ce Tu as le droit où? de
3: manger des Doritos ou c'est chiant? Vas-y, loin du micro! Ok!
2: Moundé, les apprentis aventuriers, c'est quoi C'est un programme sur W9. <rire> un programme euh, passionnant euh... qui existe depuis quelques années désormais. Mais la meuf revient du festival
0: de Cannes. <rire> <rire> et les aventuriers, est ouais, mais En vrai, fait, Alors, je lui ai dit, à la base, elle m'a dit, mon ah.
1: kiff, c'est le dernier Almodovar. Et je lui ai dit, on en a déjà parlé avec Alix dans le dernier épisode. Hein. Ouais, ouais. D'accord.
2: Et en fait, à la base, ça devait être euh, un pote qui fait des sculptures en papier magnifique. Mais j'ai choisi Moundé, les apprentis aventuriers <rire> à la place. <rire> fuck you Mathieu Mais euh, et du coup euh, ce programme est génial il est animé par Moundir euh, que vous connaissez bien <rire> Moundir que vous connaissez bien et qui porte le même ensemble qu'Aki et beige depuis 4 ans je l'adore et en fait le concept est très simple, c'est qu'il y a plusieurs euh, duos de gens qui s'affrontent, en général, dans bah, toujours un homme et une femme, qui souvent sont ex, et en fait, qui se trouvent venir de la télé-réalité. Et oui, oh, c'est le meilleur Magnifique Donc, on retrouve tous les gens qu'on adore, des Marseillais, de, comment ça s'appelle, euh, Secret ch Story, ah des oui. ch'tis euh, et autres, euh, qui veut épouser mon fils.
3: Qui veut épouser mon <rire> fils. J'avais oublié l'existence de cette émission. Mais je crois que ça n'existe plus.
2: Mais tu sais, en fait, il y en a en as qui en ont fait un, et puis depuis, ils ont fait Les Anges, euh, puis ils ont atterri aux Marseillais, puis après, ils ont fait Les Marseillais versus le reste du
0: monde. Enfin, bon, ouais, dans la bulle, il... quoi.
1: Ouais. dans la bulle la bulle W9 énergie 12
2: et donc c'est
0: proprement c'est un peu le Marvel Unis Universe de W9 <rire> c'est exactement.
2: exactement ça et donc c'est à peu près ma passion euh, je regarde ça chaque année à l'approche de l'été <rire> de rire Cédric c'est ma vraie passion tout à fait c'est une vraie passion et en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils collent des gens donc pas du tout appropriés à la survie, euh, pas du tout fait pour ça, genre euh, les meufs, elles viennent en talons, euh, en, en body lamé et tout, et les mecs, euh, bah, ils sont bah, en short et torse nu comme d'habitude, finalement, <rire> <rire> en en, et puis euh, voilà, donc ils sont avec leurs ex, en général, et ils doivent vivre dans une petite baraque au bord de la mer où il y a rien. Donc, euh, dépendamment de si tu réussis ou pas tes épreuves, bah, t'as plus ou moins à manger, euh, t'as plus ou moins des matelas. Euh, et puis après, ils doivent aller à l'épicerie pour acheter des trucs avec les perles qu'ils ont qu'ils ont gagnées pendant des défis. Et en fait, sauf qu'ils volent souvent l'épicier. Donc après, on dirait <rire> il n'est pas content. Donc, euh, ah ouais, non, mais c'est bah, la Ah Ils fête sont à... pas là
3: pour euh, respecter les règles. Hein. Ah, là, ils, ils ont non, vraiment en... envoyé des anges dans une île, dans un pays pauvre pour voler des épiciers parce qu'ils n'ont <rire> pas gagné assez de <rire> c'est ma c une
0: passion. version pété de Animal Crossing en fait.
2: <rire> Stardew Valley Schlag Edition <rire> non mais ouais c'est génial voilà c'est un mini quipe donc je vais pas en dire beaucoup plus euh, c'est pas intelligent euh, c'est quoi, quoi même... les épreuves ah les épreuves et eh ben les épreuves euh, sont plutôt euh, de vraies épreuves finalement hein. pour le coup ça c'est un vrai machin donc c'est des épreuves de Survivor où ils doivent euh, tu vois euh, passer euh, sous des tunnels ramper dans la boue sortir courir monter sur un machin ils se cassent la gueule ils arrivent jamais à passer la poutre ça c'est dingue alors il y a tout le temps l'épreuve de la poutre Attends, c'est quand même pas compliqué de tenir sur une poutre. Donc, euh, <rire> ayant euh, l'équilibre, enfin l'oreille interne nulle pas lourde, c'est pas simple de tenir sur une poutre. Ouais, bah je sais pas. Avec Naël, on est tout le temps, mais attends, c'est quand même pas compliqué de marcher sur une putain de poutre. Donc, mais euh, sait, ils sont si mouillés. Tu... Ah, mmh. Mais non, mais non, mais non. Non, non ils sont pas mouillés, mais c'est vrai. T'as pas la logique, Mimi
0: bah, En fait, coup, si t'as les
1: pompes mouillées, tu glisses. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui. Logique je suis très compliquée, la je... je
2: me suis double fracturé la cheville. Il
0: nous a voilà. fait une métonymie. C'est les pompes, c'est pas M la... métonymie Oui. Tu sais, quand tu désignes l'ensemble par un élément, est-ce qu'ils sont mouillés Mais en fait, tu parlais des pompes. Okay, Bref, bah voilà. non, du, du coup... <rire>
1: Je désigne pas l'ensemble par un élément, puisque si je désigne l'ensemble voile... sans nommer les éléments Ah oui, choses. fait
0: une, 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 une inverse de métonymie, on s'en fout.
1: Voilà. Euh... J'ai <rire> adoré ce rater. point de France.
2: <rire> Demander aux gens, peut-être qu'il y a l'inverse de la métonymie. Ouais. Sûrement, ça même, existe.
0: Une anti une... Bref.
2: Et donc, ouais, du coup, ils ont des épreuves comme ça. Et en fait, ce qui est très drôle, alors, alors mon non, il faut que j'en parle. Mon couple préféré sur l'île c'est Greg et Maeva. Oh là là, c'est ma passion. Donc, Greg et Maeva viennent de la télé-réalité Les Marseillais. Et en ouais. fait, Maeva, elle, ça fait quelques années qu'elle, qu'elle fait Les Marseillais. Mais Greg, lui, est un nouveau. Il a débarqué cette année. Ils sont tombés amoureux en Asie. Ils sont restés ensemble un mois, dirait Maëva. Wow. Un mois et demi, dirait Greg. Donc, ils ont pas, ils selon pas trop... les manifestants, selon <rire> la police. C'est
4: clair.
2: Ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. En tout cas, c'est une On histoire qui est. On est sur une longue idylle, quoi. Tout à fait, ouais. une très longue idylle, surtout dans ce milieu-là. Et euh, Greg est très attaché à Maeva encore. Et Maeva eh ben toute l'île est amoureuse d'elle. Euh, du coup, voilà, conflit. Euh, voilà, elle elle veut sortir avec Seb, mais Seb veut sortir aussi avec Natania. Bon, bref! <rire> a ah beaucoup d'intrigues, hein. euh, ah bah beaucoup oui. de rebondissements. Et est-ce que c'est le genre de est-ce que c'est comme euh, Les Anges ou
1: les Marseillais où tu vois une demi-journée par demi-journée et à chaque fois ils arrêtent l'épisode au moment où c'est une crise mondiale. Bien
2: sûr. Et après c'est Ouais, bien sûr. Ouais, sûr. Bah, c'est la télé quoi. Mais bah, bah, en fait, si tu veux, c'est comme Koh-Lanta mais avec parce que vraiment ils doivent survivre sur W9 <rire> Mais sur W9 avec des gens de W9. Donc vraiment c'est plus cheap. Mais est-ce est qu'ils qu gagnent un truc à
3: la fin Parce que Colanta, à la fin, tu gagnes genre 100 000 balles, tu vois. Je sais pas s'ils gagnent, ils doivent gagner un peu de sous, oui. Et puis
2: euh..
0: Et non, enfin, que tu payes, bien, rousse, ils euh... sont <rire>
3: payés. Euh... Oui, oui, bah c'est ça le truc, c'est que Colanta, c'est ah, les anonymes. Oui, Là, c'est des en... gens qui sont déjà, déjà dans l'écosystème. Donc euh... est-ce qu'ils gagnent quand même un truc ou est-ce que c'est juste. En fait, c'est leur taf de faire des
2: émissions. De non, coup, je pense euh... qu'ils doivent gagner un cachet à la fin. J'en sais rien, j'ai oublié. Euh, ne oublié. cassons ah. pas la
0: magie. De, ce n'est pas l'enjeu qui ça. compte.
2: La moitié des enfants. Non, 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 mais c'est surtout que <rire> je regarde jamais. En fait, au début, je suis passionnée pendant deux mois, puis après, j'en ai plein le cul, puis surtout, je pars en vacances, et donc du coup, je regarde pas la fin. Donc, je sais jamais qui gagne. Enfin bon, bref. Moi, ce que j'aime, c'est voir les gens vivre sur une plage, s'engueuler parce qu'ils n'arrivent pas à faire du feu. Et ça <rire> fait vraiment, ça fait vraiment quatre ans que on leur apprend à faire du feu et qu'ils savent toujours pas le faire. Puis on leur dit ne laissez pas le feu mourir la nuit en fait parce que sinon vous allez galérer à le refaire demain et c'est un éternel recommencement enfin c'est l'enfer quoi donc une fois que vous avez réussi à allumer un putain de feu mettez un connard devant et relayez-vous toutes les heures et demie j'en sais rien finalement, mais vous ne laissez mourir ces euh... ils sont tellement des gens, des gens des Marseillais qu'ils -ce <rire> fassent, ces tours de garde
0: tu sais qu'à l'époque des gens des cavernes là en fait t'avais des... Des, gens... mais... des gens des <rire> gens
3: Ouais, mais en fait, tu sais quand comme... les ils dans des grottes là tu vois. Avant que les mecs
0: savent faire du feu, euh, donc avant que les... à l'époque ils avaient compris comment on fabrique du feu, en fait quand ils avaient un feu ils le gardaient genre pendant des générations entières. Et si le feu s'éteignait ils étaient obligés d'aller attaquer euh, un autre camp qui avait un feu pour leur voler leur feu et le garder, tu vois.
2: Et ben voilà. Donc là, ils ont rien pigé. Tu et vois, ils sont... ils ont, ouais, non, c'est 3 millions d'années d'évolution à donc, la Le feu, c'est pas <rire> Et Maeva qui est ma préférée, elle, elle en peut plus, parce que bon, elle peut pas se raser les jambes, enfin, c'est un enfer. Puis elle a les cheveux qui frisent. Enfin, je vous raconte pas sa vie. Enfin, là, les problèmes <rire> bah, d'angoisse. Ils n'arrivent jamais à pêcher le moindre poisson. D'ailleurs, ils n'essayent pas. Euh... <rire> Car ils vont voler l'épicier à la place. Car ils vont voler l'épicier qui possède des frites et des poulets rôtis. Donc euh, voilà, c'est ma passion. Et ce que j'adore, c'est dire bah maîtrise aussi peu le, le, la langue, euh, <rire> la langue de Molière que les participants. <rire> Donc on a affaire à voilà, des phrases comme ça, tu veulent rien dire. <rire> on s'en bat les couilles et des choulaques, à tout va. Donc personne ne sait un ce mot. Bah tout à fait, c'est un mot. Ce qui est fait. Alors ça, ce qui est fetch aussi. Ça, est ah mais un... alors,
3: t'arrêtes pas de dire ça avec ah Alix Et si je suis ça, là, j'ai pas la ref, je pensais que c'était une rêve canoise. Ah mais non, non, c'est
2: une ref euh, Moundir. <rire> Alix, euh, ma stagiaire est donc tout à fait aussi passionnée que moi euh, par l'ensemble de la télé-réalité. N'a que des qualités cette jeune femme. Tout à fait. Et voilà, donc c'est ma passion. Et j'adore euh, assumer le fait que la télé-réalité, ça me fasse kiffer, parce qu'en vrai, c'est un vrai divertissement. Ça me passionne, je rigole, mais comme une zinzin, quoi. Donc voilà pas très bien. Non, mais est tu as tout plein à fait de
1: complexes et de paradoxes. N'est-ce
0: N'est-ce pas C'est -ce le petit mot de voir ou Moundir donc...
1: <rire> Bah envie de dire. Euh,
0: ah, dans les deux cas, c'est le théâtre humain. A pas photo. Hein. Tout. j'ai
2: un peu envie
3: d'avoir un dimanche de gueule de bois avec ma petite sœur et de regarder Moundir et les apprentis aventuriers. Je pense que <rire> <rire> ce serait Cali. Déjà que là, on a regardé les reines du shopping parce que j'étais chez mes parents. Les reines du shopping. Le thème, c'est ultra précis. Maintenant, les thèmes, c'était genre si es euh, témoin c'est quoi c'est demoiselle d'honneur euh, au mariage de ta meilleure amie à thème bohème dehors j'étais là <rire> <rire> que c'est une niche et du coup il y a une meuf qui a pris genre un sac jaune avec un nœud et les go elles étaient là c'est pas du tout bohème dehors hein. non 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 <rire> c'est ni mariage ni bohème ni dehors enfin c'est tout est acheté quoi <rire> Et ils font des vieux suspens genre elle a hésité entre deux sacs et elle te montre pas celui qu'elle a pris comme ça tu reviens ah à bah la oui. France. pour savoir si elle a pris le sac moche ou l'autre sac moche c'est mmh. voilà. mais t'avais jamais regardé si si je regardais il y a longtemps avec ma petite soeur donc quand on habitait ensemble à Lyon euh, il y a quelques années on avait un rituel où le dimanche généralement on était en gueule à bon, on va pas se mentir on allait, on allait acheter du, un poulet je faisais un poulet rôti avec des potatoes maison et on regardait la semaine entière des reines du shopping ah, en replay oh comme ça on avait tout les looks et après on avait le final et c'était euh, peu glorieux euh, j'ai appris très peu de choses sur la mode en regardant cette émission car ouais. vraiment j'ai l'impression de voir euh, un, un autre univers mode avec des autres codes où je suis là oh non j'ai pas très envie de vivre comme ça Bonne mais c'était pas euh, c'était un plaisir coupable ça vous... Bah je comprends
2: Moi j'avoue je, je regarde que Je regarde un replay Et je regarde que le début Où elles sont chez elles Et genre elles montent Leur garde-robe Et après elles font le défilé Elles montent comment Elles se maquillent Et après ça me saoule <rire> Voilà <rire> Elles disent la mise en enfin, beauté. jamais regardé ça. J'adore Elles sont là Dans leur placard Et après t'as Christina Qui fait ma chérie Julie, alors ton dressing, et je suis là trop bien. <rire> J'ai trop envie qu'on fasse les reines du shopping un jour putain. Alors tu sauras que ma mère voulait trop le faire et qu'avec une copine on a voulu l'inscrire. Et ma mère elle m'a toujours dit non mais attends moi si je fais les reines du shopping, peu importe le thème, je rentre en smoking blanc avec rien dessous. <rire>
3: J'espère qu'un jour, il y aura meilleure mère dans les semaines Ah, tellement.
2: I hope. Peut-être un jour, on fera euh, merfi. Non, jamais, je ferai ça de ma vie. Mais Alix veut s'inscrire, en revanche, euh, au reine du shopping. Vous pouvez écrire à Alix au du shopping, euh, <rire> à, <rire> à <rire> Mademoiselle. At mademoiselle.com,
0: <rire> ouais. Une adresse mail qui existe réellement. Ouais. Bien
2: entendu. Comme toutes les adresses Voilà, c'était mon mini-kiff.
1: Bravo, merci. Somme Merci. <rire> mon mini-kiff à moi est un mini-kiff très corporate. Car je voudrais vous parler d'un nouveau podcast de mademoiselle. Ah <rire> car c'est moi qui le fais. <rire> J'ai failli le prendre et je me suis dit, ça va, Loulou, elle va gérer, bien sûr. <rire> Parce que c'est trop bien. Du coup, on vient de lancer un podcast avec Adidas, qui s'appelle Conquérante, et où on interview des meufs qui font du sport, et, euh, et où on essaye un peu de, de casser les clichés sur le sport. Oui, le sport, c'est pas féminin. Oui, le sport, ça rend les meufs euh, euh, des, ouais garçons manqués ou je sais pas quoi et puis euh, et puis essayer de, de dire euh, de dire aux gens regardez vous pouvez aller faire du sport n'importe quel sport quand on est une meuf c'est cool et, euh, et donner un peu un exemple euh, aux meufs qui se disent tiens j'aimerais bien faire un sport mais je sais pas lequel bah en avoir plusieurs euh, sous la main euh, pour se dire tiens en fait j'ai envie de tester ça ou j'irais bien voir à quoi ça ressemble ça et faire des, des tests et voir et grâce à Adidas euh, j'ai eu l'occasion euh, d'interviewer deux meufs chamées et c'est pas fini encore mais j'ai interviewé Estelle Mossely, Mossely, pardon, Yoka moselli même car elle est mariée et qu'elle veut qu'on dise le nom de son mari euh, qui est donc euh, médaillée d'or aux Jeux Olympiques euh, de Rio en 2016 euh, en boxe et euh, comment te dire que moi je ne fais pas de sport et, euh, et que quand même me rencontrer des athlètes de haut niveau, bah ça fout un peu la pression. On va pas se mentir. Et, euh, et du coup c'était trop trop intéressant de, de parler euh, avec euh, avec elle. On a parlé du coup de ce que ça fait de gagner une médaille olympique et de pourquoi c'est hyper important en fait pour les athlètes euh, les Jeux Olympiques parce que ça a toujours été un mystère pour moi tu vois de voir les mecs tatoués avec leurs anneaux des Jeux Olympiques à chaque Jeux Olympiques et j'étais là. Ouais enfin c'est les Jeux Olympiques, ok. Mais pourquoi c'est si important? Et j'ai enfin compris! <rire> Parce que du coup, elle m'a dit: bah, en fait, c'est le seul truc que tous les gens regardent. Tous les gens sont derrière toutes les équipes de France. Peu importe quel sport c'est, en fait, c'est un truc hyper important. Et du coup. Personne ne euh... regarde lancer
3: de poids, faut arrêter. Mais si J'aime trop parce qu'ils font des bruits quand
1: J'adore ouais, l'athlétisme, les <rire> Tous les trucs de l'athlétisme, c'est ma passion. Je regardais ça quand j'étais petite, j'adorais. C'est
3: quand même les JO qui ont permis aux gens de savoir que le curling existe. Enfin, c'est vraiment des ouais, passions voilà. que tu te mmh. découvres pendant ça, deux semaines et après tu fais « Eh bien, dans quatre ans !» Voilà,
1: exactement. Bob oui. Et donc du coup, euh, j'ai découvert l'importance voilà, des JO, pourquoi c'était si important Rocket. pour les athlètes. Qu'est-ce que t'as dit La Le rêve de c'est Ah oui, bien sûr bah j'ai jamais vu Rata Rocket bien entendu. Bah non Car tu n'as pas 30 ans, mais ah, oui. Bientôt. Mais même
0: 50 ans là. <rire> <rire> <rire>
1: euh, et puis euh, j'ai interviewé euh, Alison Pino euh, qui fait du hand en équipe de France. Euh, pareil, elles ont gagné la médaille d'argent euh, au JO et en, en fait euh, bah, elles sont championnes, euh, championnes d'Europe et elles championnes de la balance française. Elles niquent tout. Ouais. Et, euh, et du coup ouais c'est enfin je trouve ça hyper impressionnant de discuter euh, avec ces meufs là et en plus donc on fait en gros pour les interviews on fait une athlète euh, une meuf qui bosse pour euh, une asso donc Mimi a fait une interview avec une meuf qui s'appelle Tirassila qui fait du basket et qui est genre la meuf la plus passionnante donc l'épisode sortira fin juin donc euh, je vous tease mais franchement j'ai écouté l'interview elle est trop bien la meuf est trop cool et elle a, elle s'occupe de en gros elle a une asso où euh, elle bosse avec 15 jeunes et elle raconte tout ce qu'elle fait avec les jeunes et c'est trop cool. C'est un ouais, peu. En gros, euh... elle
3: dit que le basket c'est un prétexte pour réunir ses euh, petites, euh, c'est ouais. des adolescentes, tu vois. Donc, c'est une asso de basket officiellement. Enfin, voilà, le but c'est quand même, on se réunit, on joue au basket. Mais après, il y a plein, plein, enfin, elle fait plein, plein de trucs pour ses adolescentes et elle est en mode. Euh bah enfin tu vois ce que je disais tout à l'heure sur ces compli enfin c'est bizarre de se dire qu'on est inspirante qu'on a une inspiration ouais. elle elle est là bah je me suis dit qu'il n'y a pas assez de rôle modèle donc j'allais en être un j'étais là ok
0: bah yes, yes.
1: Okay. ouais cool j'assume donc, euh, donc voilà. mon destin et puis euh, et puis il y a aussi il ouais. euh, y a aussi des lectrices qui viennent nous parler de leur sport d'ailleurs euh, j'en profite pour faire un appel parce que il reste encore euh, on cherche encore une skateuse euh, qui vive à Paris ou en banlieue bah, donc Queen si ça Camel vous intéresse Lol. <rire> si ça vous intéresse euh, de participer à Conquérante euh, allez écouter les deux premiers épisodes qui sont sortis il y en aura trois au oh, moment où ce podcast sortira euh, et, euh, et euh, envoyez-moi un mail euh, je mettrai le lien dans la description euh, pour avoir les détails et tout, et, euh, et voilà donc c'est trop intéressant, les lectrices sont trop cool elles sont trop inspirantes, euh, on a une meuf qui a joué en National 3 en basket on a une meuf qui fait de la boxe et qui m'a dit genre, bah quand j'étais petite je faisais de la compétition en équitation, ça m'a saoulée du coup maintenant je fais de la boxe et que pour le plaisir je m'en fou c'est voilà. juste euh, genre taper des gens c'est cool <rire> j'étais là
0: d'accord c'était mathilde <rire>
1: non c'était pas mathilde c'était Mathilde avec une moustache
3: <rire> non, et on a eu la sophie là qui a 14 ouais. ans et qui a monté un, une équipe de foot féminin parce qu'on n'avait pas et qui a été là moi j'aime bien le foot du coup je vais faire du foot féminin enfin ouais 14 ans tu sais je suis là
1: ok trop bien Oh ah, yes. voilà, C'est les <rire> les trop, voilà. cool. trop cool, franchement, j'ai reçu plein de, plein de mails. Et en fait, euh, donc pour le podcast qu'on fait avec Adidas, c'est jusqu'à fin juin. Mais après, je pense qu'en septembre, on le reprendra et on interviewera des meufs sur leur sport et tout. Donc, euh, si vous faites du sport et qu'il y a un sport euh, qui n'est pas pour les podcasts Adidas, bah, ça sera pour après, c'est pas grave. Euh, c'est cool parce qu'en fait, euh, moi, là vraiment, dans les, tous les mails qu'on a reçus pour les participations euh, à ce podcast, il euh, y a des trucs euh, trop intéressants. Il y a une meuf qui fait du longboard dancing. J'aime trop. Ouais, elle danse ouais. sur un long longboard. Il euh, y a plein de trucs. Il euh, y a des meufs qui font du trail. Il euh, y a des. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a du curling. Il n'y a pas de curling encore. <rire> si vous faites du curling, vous êtes tous les, les curlers. Ou... <rire> Mais, euh... Mais voilà. En tout cas, euh, je suis trop contente de faire un nouveau podcast. À chaque fois, je trouve ça trop cool de rencontrer des nouvelles personnes et d'écouter leurs histoires. Et ce que je dis là, à chaque fois que je me présente, en gros, je dis que bah moi, je fais pas de sport. J'en ai jamais fait de ma de ma vie. C'est pas un truc euh, qui m'a trop intéressée dans ma vie et souvent les meufs euh, avec qui je discute elles sont au taquet sur leur sport et tout du coup je suis là genre ouah trop bien, trop intéressant j'aime trop écouter les gens parler de ce qui les passionne donc, euh, donc voilà, c'était mon mini kiff
3: trop bien yes. et il y a une vraie idée de, de moi Max. comme toi je pense que je fais pas de sport mm. et j'en ai fait dans ma vie, enfin j'en ai fait jusqu'au bac euh, en plus des cours tu vois je faisais des sports extrascolaires mais ça a jamais été une passion donc, comme
0: euh... du curling
3: non <rire> comme de la capoeira et oui, non oui, J'avais fait deux ans de capoeira et c'était très sympa, écoutez, jusqu'à ce que je sois avec des gens qui savent vraiment faire et que je me rende compte qu'en deux ans, je n'avais rien appris, voilà. Non, bref, du coup, euh, ça ne me passionne pas. Ah, en fait, C'est je...
0: pour ça que je t'ai cassé la cheville à la fin, en fait, c'était un truc <rire> un peu psychologique. Finalement. Clairement,
3: l'équilibre n'était déjà pas présent quand je faisais de la capoeira à 15 ans, voilà, à oh. Valence City. Euh, du coup, de base, j'écouterais pas un podcast sur le sport parce que je me dis, bah ça ne m'intéresse pas, mais donc j'ai... Je participe à créer Conquérante, donc forcément, bah, j'ai été faire des interviews et j'ai participé au podcast, mmh. donc je l'ai écouté. Et en fait, c'est là où le titre, il est bien choisi aussi, c'est qu'il y a une vraie idée de, au-delà de pourquoi j'aime bien faire du sport, parce que je kiffe le sport, c'est qu'est-ce que le sport, il m'a apporté dans ma vie, et qu'est-ce que être, par exemple, une meuf qui fait du foot, donc moi, j'ai interviewé des meufs qui faisaient du foot, ça a changé dans ma vie, dans ma façon d'être, dans l'intégralité de mon existence, au-delà de quand je suis sur le terrain et que je fais du foot. En fait, ça donne euh, une dynamique et une envie de bouffer le monde et une confiance en soi qui est ultra cool. Et c'est plus du coup ça qui m'intéresse dans le podcast parce que les, les spécificités du sport, enfin, ça m'intéresse mm -hmm. euh, comme ça m'intéresse quand tu me parles d'électro, mais tu vois, je comprends, je comprends pas quoi. <rire> je suis là, ok, cool. Mais par contre, quand tu me dis pourquoi tu kiffes aller mixer dans une piscine, je comprends. Je suis là, ok, je comprends ce kiff là. Et là, c'est pareil de les meufs en fait qui transforment leur envie de bouffer le monde en envie de bouffer le terrain et de gagner, de marquer des buts ou des points ou whatever le sport. C'est hyper euh, inspirant et ça va bien avec le. Le titre du podcast, quoi. Ou ouais. conquérante, bah, tu vas conquérir des espaces yeah. euh, par le sport et même quand t'es pas sur le terrain, tu vas conquérir le monde parce que le sport, il t'apporte. Ça t'a envie de bouffer l'univers entier, quoi. Et c'est ouais. trop cool.
1: Et elles ont tous ce point commun-là de parler de ça, en fait, de dire à quel point, euh, bah, en fait, quand ton corps est capable de faire des trucs, tu te rends compte que toi aussi t'es capable de le faire et donc que ouais. ça te. Ça enfin, toi, ouais, ça te donne de la confiance, quoi. C'est ouf. T'imagines c'est un jour on se met au sport, Louise <rire> de On devenir va. présidente Ouais, je pense Mimi. Mais...
0: Et ouais, si Fabflo était là, il vous dirait l'esprit de compète, blablabla, la compète.
3: Ouais, c'est bon. Ça, là, quoi, il, direct. Direct. il fait du sport, Fabflo.
1: Euh... Il
0: fait du basket. Maintenant non ouais, Il fait <rire> du basket avec, avec ses fils dimanche.
3: <rire> <rire> c'est toujours plus que moi, donc je t'embrasse, Fabflo. Profite bien de New York.
0: Médite aussi encore. Ouais, gros
3: sport, à méditation. Oh, moi, je cuisine. Si tu veux, c'est pas du sport. Hein.
1: <rire> Cédric, quel est ton mini-kiff
0: Ouais, mais je peux le changer du coup, pour putain. être en lien en fait avec les conquérantes.
1: Euh,
0: Dis-moi. En fait, je voulais parler d'un manga du coup.
1: Ah oui, vas-y. Oh, putain Ça faisait <rire> très
0: longtemps <rire> Non, mais en fait, du coup, on parlait justement, bah, comme ça a parlé de conquérante et de l'envie d'aller euh, bouffer un peu le monde euh, à travers euh, le sport machin, de se dépasser. En fait, euh, bah, du coup, il y a un nouveau manga de, de Tayu Matsumoto, les orphelins dans les trucs, ah, oui. les, les enfants chelou, abandonnés mm -hmm. dans la ville, toutes ces, tout le même, <rire> le même mec. Ah, toujours ouais. lui. Bienvenue dans la newsletter de, de Tayu <rire> Matsumoto, c'est ici.
1: Donc, alors, c'est une petite fille abandonnée euh,
0: qui a une une maladie grave non là il n'y a personne d'abandonné ça ah, va tout le monde va se nourrir en faisant bouillir
3: un vieux ballon de foot à un moment <rire> ça m'y a fait penser
0: non et en fait c'est un manga sur le ping pong <rire> ok
3: euh, putain, voilà. I love les mangas putain ouais.
0: et en fait c'est un manga sur le ping pong qui du coup est réédité et qui vient de ressortir en France et donc, ça s'appelle ping-pong et c'est un truc qui est en deux... Euh, ça s'appelle vraiment ping-pong Ça s'appelle ping-pong. Okay. c'est
3: un manga sur le ping-pong, ça s'appelle ping-pong
0: <rire> bah, Je sais pas, franchement, le titre japonais, il est compliqué. C'est -ce que... ouais, ce un, un truc bizarre, genre le, la revanche de, de, de je sais pas quoi. quoi. Ils ont fait ping-pong, c'est parce ouais. que, au moins, c'est... voilà C'est un simple. indice. C'est facile.
1: Comment les gens vont trouver Manga ping-pong ah On va l'appeler comme ça. Le référencement Google, frère
0: et donc du coup, en fait, c'est un manga euh, qui est assez long. C'est en deux, les, les, la réédition, c'est deux gros volumes. Ça doit franchement représenter une, genre mille pages. Ah oui. Ce qui est très bien, car vraiment, c'est cool, car tu peux vraiment t'impliquer dans l'histoire pendant très longtemps. Dans donc, les matchs euh... bah, Alors en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en vrai, Taïo Matsumoto, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement le sport, mais en vrai, le ping-pong, c'est trop bien en, en manga, parce que genre, les trajectoires de balles, les stratégies, machin, des raquettes, en vrai, en manga, en dessin, ça rend, mais trop bien. C'est trop stylé. Et t'as des dessins comme ça où ils sont genre à moitié dessinés parce qu'ils sont dans une espèce de dans rapidité. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et des fois, ils sont dé dessinés trop mal pour montrer des moments où ils ont un peu lousé et tout ça. Et c'est trop rigolo et donc ça tourne autour effectivement les deux tomes. De à la fin de chacun, il y a la même compétition. C'est d'une année sur l'autre. Et en fait, ça s'intéresse euh, au, au, au sort de deux personnages, comme souvent chez M Matsumoto. Une fois qu'il a, quand il a dessiné Amère béton avec les deux enfants abandonnés dans la rue, après il a grosso modo fait que des trucs avec deux enfants qui traînaient ensemble cool. et qui sont
1: qui euh... n'avaient pas de parents.
0: <rire> Alors eux, ils ont des parents, mais tu wow. vois jamais leurs parents.
1: Bon, c'est ils... pas l'intérêt quoi
0: c'est ça, ils sont là, ils existent quelque part mais franchement Balek, car c'est pas ça qui l'intéresse, tu sais c'est l'inverse de Wes Anderson lui, c'est, il s'en fout de la famille <rire> tu vois Wes Anderson il fait genre s'il y a pas les beaux frères et les meilleurs potes euh, du cousin euh, au troisième degré euh, il va pas filmer tu vois Taiyo Matsumoto, il fait ouais sans doute ils ont une famille euh, <rire> mais là on va faire genre leur relation entre potes et leur compétition et tout ça et En fait, du coup c'est un, un manga qui en fait est vachement sur l'esprit de compétition et pourquoi en fait ces deux personnages-là, mais au final le manga en vrai il s'intéresse à cinq personnages, cinq joueurs de ping-pong, euh, pourquoi en fait qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent à travers ce truc-là T'en as certains qui essayent de se dépasser, t'en as certains qui essayent de se prouver à eux-mêmes qu'ils ont de la valeur, t'en as un qui a juste la passion et pour lui c'est vraiment un jeu et en fait il joue parce que euh, il s'éclate. T'en as un qui est ultra fort et c'est Smile, c'est un des deux personnages principaux qui est euh, qui se faisait bolosser au lycée, enfermé dans les euh, Kagibi tout ça et qui se faisait défendre par son meilleur ami Peko, qui est le petit garçon qui lui est super fort au ping-pong mais naturellement il joue genre par passion et smile en fait, il il devient ultra fort parce que il genre il réussit à tout analyser comme un robot et en fait euh, il a beaucoup de, il a du mal à s'exprimer socialement euh, genre il a l'air d'être à moitié un peu autiste euh, ou tu as pas pas il a du mal à rentrer dans les conventions sociales il n'a pas vraiment de charisme et les gens ils sont un peu en angoisse face à lui et du coup il les défonce tous au ping-pong y compris euh, son pote Peko mm -hmm. qui lui est ultra joyeux machin tout ça ultra facile socialement il a un charisme naturel euh, et il a un talent naturel je mais sens du coup, venir comme la mais il ne travaille pas non et en fait non c'est ça qui est marrant. c'est qu'à la fin du premier tome donc il y a un premier tournoi de ping-pong entre les lycées euh, du Japon donc là, c'est là que t'as les, les trois autres personnages qui sont introduits. T as un chinois qui vient au Japon parce que le ping-pong, c'est sa carrière. Donc, il est vraiment en mode genre euh, « ma vie et ma carrière, ça va passer par le ping-pong ». Et donc, euh, lui, il est super fort, mais il, il se... Voilà, il y a un truc qui fait qu'en fait, il gagne pas vraiment le tournoi. Mm -hmm. Et du coup, il est en mode genre « putain, tout s'effondre pour moi parce que ma vie, c'est le sport ». Et donc après, quand tu suis ce personnage, et c'est là où le talent de Taimyo Matsumoto s'exprime, c'est qu'en fait, il fait pas un manga sur le sport, il fait un manga sur les attentes que les que ces, que ces personnages-là ont par rapport à la vie et comment ça s'exprime à travers le sport. Et pourquoi leur esprit de compétition à chacun, euh, en fait, euh, peut se raisonner sur différents aspects de ce que toi t'attends de la vie
3: Oh là là, c'est un peu ça rentre, le monde
0: et Il y a un côté un peu genre ouais, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière la compétition et derrière l'esprit de conquête, les attentes, les envies. Pourquoi tu te défonces autant Qu'est-ce que t'attends okay, Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds la compète, tu mmh. vois parce qu'en fait, au final, mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est que Vous aurez
1: ça. la réponse dans conquérante. Bah. <rire> Puisqu'on pose la vous question. Faire une autre autre. <rire> <rire>
3: si ça vous intéresse, il y aura très bientôt un célèbre sportif de haut niveau dans The Boys Club. Mon ah. podcast sur la masculinité. Abonne-toi, c'est passionnant. On parle beaucoup d'esprit de compétition et de comment gérer la défaite. Voilà, Ainsi que, un peu, les abdos.
0: Bah voilà. <rire> okay gérer la voilà c est, c est, franchement c'est super bien moi je me suis bouffé ça à chaque fois et t'as géré la défaite et t'as géré la victoire ce qui est intéressant avec ouais. Ping pong c'est que le personnage euh, un des personnages principaux le fameux qui est super fort mais qui réussit pas à en en enclencher socialement des réactions avec les gens en fait il fait euh, bon attends, ça devient ça devient un peu le masque il fait écho à un autre personnage d'un ouais. ancien manga de Taeyoung
3: Matsumoto une se rappeler d'une imposture <rire> perdre le <rire> Parler
2: trop longtemps <rire> Trop bien.
3: Et du coup voilà. Ah, l'enthousiasme de la meuf, trop
0: bien. Non et du coup voilà, l'esprit de
1: J'ai faim.
3: L'esprit de, bon, bon. de compète, tout bien. ça, tout bon, ça.
0: ça bon, euh, ces trucs euh, <rire> et comment ça sort. Et c'est trop bien.
1: Ça a l'air cool. Bon. Ça a l'air extrêmement cool. Tu l'as euh, bien bon. vendu avec ces histoires merci de beaucoup. comment gérer l'échec et tout
0: ça. <rire> Vous avez la speakerine bien. de Franprix. acheter vrai, les chips qui sont là. Elles sont trop bonnes, j'ai trop aimé. La de Franprix, Les nouvelles pistaches bien grillées. Elles sont trop bien, merci waouh voilà. excellent
1: voilà c'est donc la fin de... des mini-kifs meilleure l'imitation ouais. de la speakerine de Franprix super merci Cédric
2: je vais juste raconter une histoire sur le ping-pong Oh oui. Ah oui, ouais. oui bah en fait euh, j'ai traversé mes années de lycée en étant trop forte au ping-pong mais genre trop forte hein genre Forrest forte. genre genre peut-être pas Forest Gumpfort <rire> c'est très <rire> mais genre forte genre en fait les gens euh, je les niquais tout le temps et j'étais tout le temps en fait euh, on mettait les tables en forme de U et en fait quand t'étais nulle tu finissais euh, ouais. Tu fais une élèves, voilà, voilà, tu remontais, ouais. bon bref. Et moi j'étais tout le temps à la première table, genre la table des voilà. winners, tu sais ou pas. <rire> bref, tu ou pas. Et il y a deux ans, je dis à Nell, euh, ouais, euh, ping-pong, je suis trop forte. Il me dit, ah ouais, cool. Et donc on va chez ma tante, dans le perche, et euh, elle a une table de ping-pong. Et ils disent, le perche, bah oui, le perche, c'est un endroit en France. Mais oui. Ah, cool. À nos gens, le retrouve. Oui. Et donc on était à nos gens, le retrouve. <rire> Et euh, Janelle, ouais tu vas voir Il y a une table de ping-pong, je t'explose ta race Et tout quand tu veux Il me dit ok ça marche machin Il m'a désingué. J'ai <rire> marqué un point Sur 21 <rire> Voilà c'est tout c'est fini C'est toi super
3: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé une entre une excellente les deux
2: anecdote Mais non ouais. mais en fait du coup j'ai réalisé Que c'est pas que j'étais excellente au lycée C'est ah, que les autres moi, étaient nuls <rire> Nul à chier <rire>
3: Ah si, anecdote, à Paris il y a un. Parce que dans tous les concepts parisiens de cons, une fois j'ai un pote qui m'a dit Vas-y, on va au bar à ping-pong. J'étais là, franchement, Nick Taras, un bar à ping-pong, c'est quoi ce concept de parisien de con de hipster là Il m'a dit Non, vas-y, c'est marrant. Donc j'étais là, ok, arrête de râler, vas-y. C'est ultra marrant <rire> <rire> Parce que du coup, c'est un bar où donc, tu bois des pintes. Alors, c'est cher du cul. Hein. C'est genre 8 balles la pinte. C'est bon, c'est un bar à ping-pong. C'est un truc, un concept, à tu vois. Je sais qu'il y a aussi un bar à pétanque à Paris. Donc, vraiment, on n'arrête jamais d'être insupportable. Et du coup, tu payes ta bière. Enfin, tu bois ta bière, tu fais ta vie. Et par contre, il faut en plus payer pour louer la table de ping-pong pour une demi-heure. Mais du coup, tu as un sous-sol avec genre des jolis néons et tout et plein de tables de ping-pong. Et du coup, t'as genre une ou deux pintes dans le nez, La l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et tu joues au ping-pong, alors qu'en plus, t'es comme moi, et que t'as la coordination œil-main d'un pigeon bourré, <rire> c'est déjà raté le ping-pong de base, même sobre, je suis pas bon au ping-pong, tu vois. Mais alors là, c'est trop marrant, parce que du coup, on faisait genre des, des 4 contre 1, où il y a un connard en face, et toi t'es 4, et t'envoies plein de balles en même temps, et tu vois aussi, il a un Ton geste queue, est
2: mauvais, Mimi. Elle mime. <rire> je dis aux auditeurs, le geste est mauvais. <rire> Plutôt une On dirait qu'elle chasse qui... les oiseaux
0: ouais. sur son balcon, là.
2: Jette quelque chose par une balustrade
3: un service. Mais tu vois, le service, je me souviens, c'est un peu comme ça. Ouais. un peu comme ça. Ouais. Vous ne l'avez voilà. pas. pas, mais en audio description, c'est un revers que je viens de faire. Voilà. Et du coup, t'as plein de gens semi-sobres qui courent après leurs balles parce que les balles de ping-pong, ça a cette façon de rebondir très loin. Et <rire> c'est ultra marrant, genre vraiment, j'aime pas le ping-pong, mais j'ai rarement bon, eu autant de fou rire qu'à ce bar à ping-pong. Donc des fois, les concepts de hipsters de con. C'est rigolo.
0: D'accord. Il voilà.
1: n'y a rien de pire, je pense, que d'aller chercher la balle. Moi, pour le coup, ouais, j'étais la meuf... Enfin de montante de descendante là. Je... de l'autre côté du U. Parfois je gagnais un truc et je remontais, et je redescendais. la fois d'après, c'était super. <rire> et donc je passé mon temps à aller chercher putain de balles de ping pong que je ratais avec ma raquette ah bien oui. entendu. Et c'est le pire truc au monde. C'est
0: la double punition d'être mauvais au ping pong, oh, voilà. c'est qu'en plus tu vas chercher les balles loin.
1: <rire> voilà. Ouais. C'était. Euh, Moi j'en ai croisé de faire Un
2: podcast sur le ping pong. Il y a bah, pas je crois que là... le ping pong casse. <rire> oh non. génial. J'ai envie de le faire immédiatement. Et ben, Et là, ben hein.
0: voilà, pour la deuxième partie, laisse-moi kiffer, <rire> nous allons parler de pim pour puisse sur
2: J'en ai tellement. Un épisode spécial. J'en ai tellement, dit elle. <rire> ouais, parce qu'avec mon oncle, on parlait des camemberts. Enfin bon, bref. <rire> <rire> Et du coup, eh ben, ben rien de spécial, du coup je lui ai fait plein de camembert parce que mon oncle était très fort, faut savoir que toute ma famille est très forte au ping-pong, et notamment mon père qui joue à la chinoise, donc il joue avec euh, la raquette en euh, en, exactement comme ça. Ouais, alors quoi Non mais vous en faites genre
3: tout le monde oh. sait c'est quoi jouer à la chinoise au ping-pong En fait c'est quand tu
2: t'as la raquette elle est envers en fait au lieu de la, la prendre, prendre comme ça t'as l'arrondi la, la de la, ra de la raquette qui est vers le bas discussion. et en fait tu joues avec ah la oui. raquette vers le bas tout le temps ouais. et tu joues comme ça j'ai ben, vu on... des gens
3: aux Jeux Olympiques du coup on
2: en parle et oui, c'est dingo la rapidité des c'est dingo gens, et mon père joue comme ça et en fait il rigole parce que toi en face t'es nul et du coup il fait des roulades par terre il se relève il continue genre ah là là toutes les belles histoires autour du ping pong dommage
1: peut-être dans l'épisode <rire> Imagine, on fait venir les gens
3: en live et tout. Alors aujourd'hui on va parler de ping-pong.
1: <rire> ah, j'avais dit on fait venir des gens pour qu'ils racontent leurs anecdotes de ping-pong, mais Putain, ça va être non on les force à subir nos anecdotes de
2: ping-pong. <rire> sachant que perso j'en ai plus. C
0: est c est une. On sera pareil avec le
2: schizotypique. Ah bah encore moins.
0: Oh, ok.
2: <rire> Ce sera génial. Rappelle-toi que nous sommes prolétaires Caline. oui C'est vrai vous êtes des pauvres.
0: <rire> les anecdotes de bowling alors on en a. <rire>
1: Bref, euh, les, les gros kiffs, kif, kif, hein c'est ça, c'était ça, le... cro -cro la logique de cette émission à la base. Alors, euh, ici, un seul. Mais franchement, sinon, le ping-pong. Jingle.
0: Jingle, ping-pong. Je
1: crois que c'est l'heure des gros kiffs. On va vraiment bien s'amuser. Je crois que
4: c'est l'heure des gros kiffs. On va vraiment bien rigoler. Je crois que c'est
1: Wow! Wow! Amazing. Amazing! Merci Rihanna, ça fait plaisir. C'est
3: clair.
1: <rire> Merci euh, Kit Harrington. Ouais. En featuring avec Rihanna, je vais te vous dire.
0: À l'harmonique <rire> À l'harmonica. Incroyable! <rire>
1: <C 'est fou. rire> Alors les gros kiffs, Mimi, oui. t'écoutes ton gros
3: kiff Alors du coup, je suis désolée, c'est le podcast de l'autopromo, voilà, <rire> oh, c'est oui. le podcast Mimi fait des trucs, mais il se trouve que la vie fait que euh, je fais des trucs environ au même moment, c'est-à-dire euh, printemps, été 2019, voilà, c'est Donc, mon gros kiff est encore une fierté personnelle d'un truc que j'ai fait, et que cette fois-ci, vous pouvez long, en profiter, pas comme la grenade, ou si vous y étiez pas, il eh ben, y avait personnes, et si vous en étiez pas, tant pis pour vous, mais peut-être un jour. Too bad. Du coup, j'ai fait... Le cahier de vacances de Mademoiselle de cet été! Mmh. C'est trop oui, bien. bien! Donc, le bail, c'est que ça fait trois ans que Mademoiselle édite un chez Albert Michel. C'est la, de... la troisième ouais, année ou c'est. la troisième année. Ouais, c'est le, le, ouais. le, le troisième cahier de vacances Mademoiselle. Un cahier de vacances pour l'été, donc comme les cahiers de vacances relous de quand on était gamine, sauf qu'il n'y a pas de table de multiplication à apprendre. Et il y a plutôt des trucs genre <rire> des jeux, des quiz, des tests, des horoscopes, euh, des conseils, de la culture G, machin. Enfin, un truc détente d'une soixantaine de pages Posé. à lire à la plage, Ouais, C'est vraiment. Le truc à lire à la plage ou dans le train vers la plage si jamais ton train est coincé à cause d'un sanglier. Ça te fera passer le mmh. jamais. Et avant, on sous-traitait l'écriture, c'est-à-dire que les deux premières années, c'est Navi, Navi de l'émission, pour ceux qui savent, pour ouais. ceux qui étaient là, qu'il avait écrit. Et cette année, on a décidé de le faire 100% en interne, en termes de contenu. Et euh, ça s'est très bien goupillé puisque Olivier Moreira, que j'embrasse, je ne sais pas s'il écoute à l'MK, mais j'espère, qui est notre référent chez album Michel pour ce truc-là, euh, est venu voir euh, Fab et lui a dit en gros, ouais, pour le cahier de vacances, je me disais que ce serait peut-être plus simple en fait, si on... et plus logique si on le faisait écrire par quelqu'un de mademoiselle. Et moi, deux semaines avant, j'avais dit à Fab, hé, hey, pour le cahier de vacances, genre, je pourrais pas l'écrire, ce serait marrant. Et du coup, on a eu la même idée au même moment, donc ça s'est fait. Et donc, c'est ma toute première publication papier du monde. Bravo! Ce qui n'est pas si important beau. à mes yeux parce que je suis team internet, mais quand même, c'est chouette <rire> de pouvoir dire à ma mère, ouais, tu sais, j'ai appelé mon éditeur là, chez Albin Michel. C'est trop bien comme phrase! <rire> Du coup, ma mère, elle comprend de quoi je parle et c'est trop bien. Je sais qu'elle n'écoute pas à LMK, mais je l'embrasse quand même. <rire> et du coup, voilà, donc j'ai fait ça. En plus, il y a une meuf trop douée qui s'appelle Morgane Bezou qui avait déjà illustré Louise et Kalindi, qui avait fait des dessins de vous.
1: Ouais, c'est qui C'est
3: ultra beau avec des plantes et tout là sur Insta. On les avait probablement mis sur l'Insta mademoiselle. Tout, tout à fait. Laisse-moi kiffer. C'est euh, elle qu'on a. En fait, euh, Olivier, il cherchait du coup des idées d'illustratrice parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le cahier de vacances. Et on était là, qu'est-ce qu'on connaît qui est douée et tout. Et j'ai eu un flash, j'étais là, cette meuf là. C'est trop ouais. beau ce qu'elle fait, c'est hyper mmh. moderne, c'est elle est grave dans les... Genre les meufs c'est trop cool et tout. Et en plus elle dessine des corps assez variés, donc on va pas avoir un cahier de vacances de l'été avec que des mannequins ultra filiformes, ouais. ce qui est malheureusement souvent le cas dans les publications euh, féminines. Et du coup Olivia a été voir son Insta, il a fait « Oh, Banco la Caravane oui. !» Il a pas dit « Banco la Caravane » mais moi je le dis dans la vie. <rire> du coup euh, il l'a contactée, elle était chaude et ça s'est fait, donc elle a fait des superbes dessins dedans, dont Jonathan Van Ness, Jonathan Van Ness Et peut-être...
4: So if you're not looking on
2: LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Qui <rire> C'est qui ton alter ego magnifi magnifique, Cédric
0: La meilleure personne. Monsieur chaussette <rire>
1: Peut-être dans le cahier de vacances. Oui. Et c'est trop
3: cool. Et en fait, euh, donc euh, voilà, j'ai bossé dessus en, à côté de mon travail chez Mad. Et du coup, il fallait trouver. Euh, donc ça a fait 65 pages. Il fallait trouver genre une soixantaine d'idées de trucs euh, fun à mettre dedans parce qu'un cahier de vacances c'est assez léger, donc c'est plutôt euh, un contenu par page. Sauf l'horoscope qui en fait deux, car j'ai dû faire un horoscope, j'étais là, waouh, oh god ok, je maîtrise pas, mais on va faire ça quand même. Je ne crois pas aux commandes à l'univers, désolé à la team sucré -celles. Et du coup, je crois très peu au pouvoir de l'univers, mais j'ai quand même fait un horoscope. Et en fait, c'est marrant de se dire comment je vais trouver des idées cool pour détendre les gens, mais leur faire passer un bon moment, mais sans que ce soit non plus trop léger. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un peu du fond et... Oui et que ce soit pas comme tous les autres cahiers de vacances féminins et que ce soit pas trop <rire> nous les filles on adore perdre du poids pour se mettre en bikini car c'est vraiment pas mon game non. et du coup euh, écoute je suis assez fière de ce que j'ai mis euh, à la fin euh, j'ai un peu enfin, j'ai comme je procrastine dans la vie j'ai fait beaucoup de cahier de vacances en très peu de temps. Du coup, je me suis prise au dernier moment. Pardon Merci à Olivier Moreira pour sa patience envers ma personne. Et euh, du coup, ça m'avait un peu... Enfin, c'est pas que ça m'avait saoulé mais j'étais un peu genre, OK, j'ai fini, je ferme le doc. Bye, je lui envoie, on verra la maquette, c'est cool. Et c'est Sophie Dénin de, qui a bossé chez Mademoiselle, qui a fait la maquette, qui est très belle. Et du coup, j'ai un peu eu le temps d'oublier la moitié de ce que j'ai mis dedans. Donc, quand je le feuillette, je suis là... <rire> ouais, je suis con. Ok, ça va. Du coup, je suis contente, je là. Genre, j'ai hâte de faire le cahier de vacances que j'ai fait, que j'ai écrit moi-même. Du coup, voilà. J'ai trop
1: hâte de le faire.
3: Je suis trop contente. Et rouge. Mais vraiment, écureuil, quoi. Si j'ai plus un truc sous le nez pendant deux semaines, je suis là. Ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, les infos pratiques. Ça sort le 12 juin. Ça coûte 6,90€, ce qui n'est pas très cher. Vous pouvez le choper, en le, le précommander sur Internet Mais euh, c'est le
1: jour de la sortie de Et bien bah super, le cahier
3: de vacances est disponible aujourd'hui. Tout de Amazing. suite, maintenant, vas-y. Il est en librairie, en, en, en grosse librairie de type Fnac et tout, mais après, vous pouvez le demander à votre librairie de quartier. Mmh. Comme ça, euh, ça fera vivre votre librairie de quartier et le cahier de vacances. Oui. Et ça montrera votre intérêt. Et puis sinon, vous pouvez l'acheter sur Internet si vous n'avez pas de librairie dans votre coin. Donc voilà, ça ne coûte que 6,90€. Ça devrait vous occuper au moins une Bonheur, voire plus, parce que le but c'est aussi de le faire entre potes et avec votre mec et avec mmh. vos, votre famille, et vos frères et soeurs et tout, et du coup c'est rigolo. Et j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Non, bah non, il est trop bien. Il y a un lien dans la description. et Il y a il un corgi euh... sur la
1: couverture de, oui. du cahier de vacances, et ça, je pense que c'est un argument phare.
3: Et on l'a même pas commandé le corgi, genre elle a spontanément mis ouais. corgi Morgane parce que c'est la bien chose. C'est ce genre de meuf. Je
0: crois oui. qu'on y corgi. Je crois, crois pas. Je crois non. pas vraiment. Y a pas de... <rire>
3: l'intervention de Kalindi sur tout ce gros qui le headshot non non je ne vois pas non bah, attends, ah oui si c'est ça que je voulais dire si vous achetez le cahier de vacances euh, et que vous voulez, postez-le sur Instagram avec le hashtag ah oui. mademoiselle Army parce que j'ai trop envie de le voir euh, voyager. J'ai envie ouf. de voir le cahier de vacances aux quatre coins du monde. Il y a déjà, genre, il y a une meuf qui a dit, euh, trop cool en plus, il est pas cher, je vais l'emmener avec moi dans l'avion pour le Mali. Et j'étais là, ouah, trop bien, il va ouais, aller au Mali, yes. n'importe quoi et tout. Donc euh, postez-le avec le hashtag mademoiselle Army et comme ça, on pourra regrammer les aventures du cahier de vacances à travers le monde oui. ou à travers nos gens le retrouvent. Ça marche aussi vraiment. <rire> euh, si vous n'êtes pas à Bali, vous pouvez quand même me dire ce que vous faites avec le cahier de vacances, c'est trop cool.
1: Ouais. Franchement, je pense que c'était trop bien, je me souviens de la première année où on a sorti le cahier de vacances. Attends s'il te plaît.
2: Corgi. 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 Non mais
0: parce que qu c'est Google Translate, voilà. Et ben bah, il ne faut pas faire au
2: réussis... oh, robot, voilà. C'est ça la leçon de ce LMK. Écoutez, dites-nous en euh, commentaire. Bravo
3: Mini, félicitations Bravo Mini Mix. Tu as choisi de vivre dans le déni de Corgi.
2: <rire> non
3: bravo Mini. Merci mi. pour non, a peur, cette non, prononciation Je n'ai pas de corgi, encore lu. Euh...
2: Mais je vais lire. Oh bah là, là, le lire Lise-le pendant je tes vacances de été. rêve oh, Tu
3: vas où cet été A Bali, Bali finalement oh Le cahier de vacances à Bali Avec Kale et Naël Qui font des mots croisés C'est Ma life ah, ah ouais je vais
2: le mettre en scène oh, je vais lui faire faire plein de trucs Oh là là J'ai hâte On Oh va génial lui faire faire plein de trucs. Le mec c'est ta marionnette quoi Je vais lui faire faire du paddle Chaque jour je vais poster Une page du carnet Qui fait un machin Oh, oh génial Oh là là, tu viens de donner un, un but à mes vacances. Abonnez-vous <rire> à Cal
3: Ramphel sur Instagram. Oui, Il oui, oui. Il y aura des aventures. Oui. N'hésitez pas. J'ai cru comprendre que tu étais en recherche d'abonnés en ce moment. Oui, tout à fait. <rire> voilà, c'est un appel national. coup, <rire> mon <Putain>. deuxième <rire> gros c'est l'Instagram de
2: Calini <rire> Ramphol. Un plaisir sans cesse renouvelé ah, la de la souris goût goût et de photos très belles. Voilà, oui, abonnez-vous. Voilà, soyez nombreux. Merci. Allez, vite. <rire> Voilà,
3: merci à merci à merci à tous les gens qui vont lire le cahier de vacances. Je
2: trouve trop bien. putain, mais quel trou du cul, Gailindy. Non mais je suis même pas sûre en plus. Est-ce qu'elle a raison elle
3: Ça les perturbe maintenant. Vraiment tout le monde dit Corgi.
2: tu
0: sais, il y a des U avant.
2: Non mais attends, on n'a pas pu passer toutes ces années dans le dans le dans la l'erreur les anglais qui disent Corgi C'était
0: Google Translate France. Moi je suis là juste pour mettre le tout, hein. C'est pas après. T'es pas là, pas là pour la vérité en tout cas, c'est Moi je suis là pour créer le débat. Ouais. Pff, comment vas-tu Quel est ton kit
2: Quel est ton kit <rire> Bah, je suis embêté. <rire> parce que pour la première fois je suis là genre j'hésite vraiment entre deux kiffs donc euh, mmh. est-ce que tu peux donner les et ouais, comme ça, les ça alors il y en a un qui me concerne intégralement ça n'est que moi 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 et moi même euh... bah, j'adore c'est mon game dans ce LMK donc <rire> bah, là, tu là, peux là. pas chucher. Tu sais. ah oui mais c'est pas du tout c'est vraiment moi et ma gueule euh, sans que créé quoi que ce soit Donc moi je vote pour, euh, voilà.
0: moi, je vote pour ça déjà de base
2: Ok, l'autre, je... c'était un, le, le, fait que j'étais inspirée parce que j'ai des amis qui font des trucs trop cool et que j'ai des oh, potes de leur toi, entre en les Ouais, parle de okay, <rire> <rire> Non, c'était, oh, oui, c'était. Toi-même, euh... t'as sacrifié <rire> les sculptures en papier de ton pote pour parler de ah, mouvement. C'était ça, ça aurait pu être mon gros kiff. Donc, je voulais juste dire rapidement euh, que j'étais très, très fière d'avoir des Désolé, amis qui font des Mathieu, trucs de ouf. Et on parlait de faire des machins et tout. Et en fait, j'ai vraiment des amis qui m'inspirent à faire des trucs parce que eux font des trucs de taré, que ce soit mon mec, mes potes et tout. Ils sont trop forts. Voilà. Donc, une pensée pour eux, même si du coup, je vais pas leur penser ça. On en parlera en détail un autre jour. Tard. Un autre jour, voilà. voilà. Mon gros kiff, c'est qu'en ce moment, je me fais draguer. <rire> Alors pardon Naël euh... Tu Naël. Mais donc ça va permettre De faire une ouverture là-dessus Voilà j'organise mes idées Super Donc ça commence Mon histoire Commence La semaine dernière J'étais Alors non Coup de gueule euh, Pendant ce truc-là en même temps Quoi Je cherchais Alors j'ai cassé non, mes écouteurs pas... Bon bref <rire> J'ai un Je Huawei Je plus rien <rire> as un téléphone Huawei Et t'as cassé tes écouteurs bon. J'ai cassé mes écouteurs Il faut savoir que, que sur le modèle De Huawei euh, Le trou là euh, Qu'on appelle ça le, le jack le jack ah. c'est pas un jack c'est pas un jack il comme pour est les en forme voilà et iPhone, exactement c'est une forme ah, ovale oui. bon ah. bref du coup la semaine dernière je cours partout à la FNAC chez Darty personne ne possédait ce putain c'est putain d'écouteurs. J'ai couru partout. Je suis même allée chez SFR. Du coup, je vais jamais. J'aurais dit, donner moi n'importe quoi qui a le trou là. SFR, <rire> gaie, là. Je suis même allée
0: chez SFR. J'étais tellement galère chez SFR.
2: Mais non, mais j'ai été de la défense à Châtelet en passant par la, la, la Saint Lazare, enfin un enfer. Bon bref, je ne trouvais pas ce truc. Je ne trouvais pas ce truc. J'étais hors de moi. Bref, un jour, j'étais très laide. C'est pas Camille qui te les a volés Ah, c'est possible Parce que Queen Camille quand même très régulièrement prend tes écouteurs à la place des siens vu qu'elle a le même le même trou. Le pire c'est qu'elle m'accuse depuis peu de temps d'avoir volé les siens. Donc bon, bref. <rire> <rire> j'accote et j'accote qui n'ont plus d'écouteurs. <rire> Elle est persuadée que les écouteurs que j'ai, c'est les siens. Enfin bon, bref. Et, euh, et donc je cours dans tout Paris. Euh, et finalement, euh, le lendemain, je vais dans une échoppe euh, pas loin du travail, la euh, rue du Faubourg Poissonnière. Une échoppe. <rire> Imaginez un apothicaire avec des petits tiroirs, tu sais. C'est oui, presque ça. Sans sang, quoi. Et donc j'avais couru à midi. <rire> J'étais d'une laideur abyssal euh, j'avais une moustache euh... Sachant que la laideur abyssal pour Calindi, on est quand même genre haut sur ouais. la liste des BG quoi <rire> non, Merci, euh, mais non, non bon. j'avais une, une, une moustache de fou je sentais mauvais, attends mais tais-toi je sentais mauvais j'avais une vieille couette sur la tête, non mais si on n'écoute pas mon histoire entière, on comprend rien et, et donc je vais Moi chez je, suis... merci, Mimi. je vais dans les shops et euh, je vois un type qui sort comme ça il était moins, alors comment dire ça de manière sympathique, oui, alors il était plus jeune en tout cas que la personne qui est d'habitude dans cette échoppe e parce que j'y vais parfois parce que mmh. je perds régulièrement des mmh. trucs mmh. et donc voilà et donc la personne sort et euh, il avait l'air enth enthousiaste bon, je lui dis bon bah cool <rire> euh, donc je lui dis je cherche des écouteurs dites moi que vous en avez je vais me suicider ça fait vraiment une semaine que je cherche des écouteurs j'en peux plus <rire> au début de l'histoire c'était littéralement la veille donc est-ce qu'on n'est pas sur une, oui, bon, une exagération <rire> à la qualité il... <rire> donc ça faisait 24 heures que bon je courais partout <rire> <rire> et, euh, et il me regarde et me dit bah je vais chercher, il revient il me dit je suis désolée, euh, j'ai plus euh, mais si tu veux Caline dit et tu ah, te connaît lui. Et là je me suis dit merde, autant j'ai baisé avec lui un jour, je m'en souviens pas du tout. <rire> Ce qui était plutôt pas mal. Et euh, et, <rire> et en fait, il me dit ben bah, non mais je te connais de mademoiselle et tout, je là ah, bon, ça me fait toujours un choc quand les hommes disent mademoiselle, genre vraiment comme on est entouré de meufs et qu'on on voit que des meufs à la rédac et tout, bah j'oublie qu'il y a des hommes sexy et tout qui disent qui mademoiselle, mademoiselle parfois. Je reviens à la précision de sexy parce que Cédric qui
3: était là. Bah, du coup, il y a moi, je lui
2: mets le et tout. Bam Headshot
0: Sexy Ah ouais, non. Non, mais
2: best. Cédric, c'est le... le plus sexy. Mais ça, j'arrête pas de lui dire. Je me suis maquillée pour lui d'ailleurs tout à l'heure, donc euh, voilà.
0: Tu es magnifique d'ailleurs. Tu es magnifique, Thank ma chérie. You. Thank you. Et, euh... et donc, qu'est-ce qu'il a répondu à tout ça qu'il est, qu est qu
2: laisse-moi kiffer euh, euh, non. Ah bah, peut-être. Ah bah je vais lui dire des Tiens et ah, tiens et, et bref et après il m'a dit En tout cas je voulais te dire qu'Yannick je te trouve très belle Rafraîchissante et tout là, ah bon et Genre vraiment j'étais j'étais d'une telle laideur Au début je me suis dit ce se fout de ma gueule Et, et voilà bon bref Et euh, après je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ah, Mon mec c'est fou je me fais toujours draguer quand je suis d'une laideur abyssale Et il me dit bah tu sais quoi C'est parce que tu dois avoir l'air moins méchante euh, Quand t'es moche bref On adore Naël C'est <rire> toi <Tu rire> <dois rire> avoir l'air moins méchante Qu'est <rire>
3: Bah oh écoute, logiquement,
2: la suite, euh, oui, oui, bah t'as l'air un peu quoi. <rire> mais en fait, du coup, ça n'a été que euh, euh, pas le début, puisque je m'étais fait avant dans la semaine, mais bon, toute la semaine dernière, là, j'ai eu que des hommes attirés de manière folle par mon charme. Et <rire> ce, qui est... <rire> ce qui est fou, parce moi, que moi, ça, ça m'arrive tout à... le temps aussi, Callindy, tu sais. <rire> C'est mon histoire. Et. <rire>
3: Le podcast de la mise entre eux. Sauf
2: quand ils sont sexy. Exactement. Déteste les omelets. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh non, non, moi j'aime tous les hommes. Tous. Même Philippe Croiseau. C'est Les omelettes, les omelettes. Davy Omelette. Vous connaissez Davy Omelette Oui. Davy Omelette. L'homme qui a pas les mouillettes. C'est un gros poulet Elle nous a montré le 150 poulet, fois oui. Je mettrai en lien le vlog Où elle nous montre des vieux Car vraiment J'en ai marre des vieux C'est un gros poulet Qui oh, fait chiante. genre euh, C'est un être humain Mais en fait c'est un poulet Bon bref Je pleure un peu Mais je suis en détresse en vrai. <rire> Toujours est-il Que les hommes étaient attirés par ah, ton genre C'est fou. fou Toute la semaine Et, euh, et en fait Ça m'a fait du bien Parce que donc On va rentrer dans le sérieux de l'histoire Ça faisait longtemps Que je me faisais plus draguer Et en fait Je suis en couple depuis <rire> Euh, des années-lumière et non ça fait, ça fait quand même presque 5 ans que je suis en couple aujourd'hui et donc parfois à force de, de t'enterrer dans ton couple, bah, t'oublies à quel point c'est rafraîchissant de, bah, de juste euh, plaire aux autres et en fait ça veut pas dire que tu vas rentrer dans le jeu de la séduction toi-même, bien sûr je ne fais jamais ça, évidemment <rire> euh... <rire> l'énorme mytho ah bah non mais oh, personne n'a de preuve en tout cas ici et, euh, et euh, à part Cédric peut-être c'est vrai vendredi dernier mais euh...
1: Après <rire> les gens ils vont croire hein, faut pas <rire> dire ça <rire> Bah attends tu te pas de la Dédric fois où elle l'a agressé sexuellement ah, ah bah oui. si bah, Ah oui, oui. Que fait fait cette
0: <rire> 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 En direct sur LMK <rire> 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 <rire>
2: Never forget putain Putain j'avais pas fait Non mais faut préciser que j'avais pas fait exprès
0: c'est ta version de l'histoire, ça.
4: Ça oublié.
2: Ça vous fait rire comme ça C'est C'est oui. Elles sont folles. Elles sont folles de ta teub, Cédric. J'attends qu'elles se calment un peu oh là là ok vas-y et ben non mais voilà et du coup euh, et du coup je trouve en fait c'est fou parce que d'avoir eu un peu c'est toujours quand c'est mon histoire je tenais mais... c'est vrai c'est toujours quand, quand c'est ton histoire
3: je suis désolée que tu sois marrante et que tu mais oui du coup c'est important de plaire et de se rappeler qu'on peut séduire
2: quand bien tout... même on ne rentre jamais
3: dans le jeu de la séduction, dans le jeu de la séduction. Exactement. exactement nous sommes fidèles Hop.
2: Tout à fait. Et euh, en fait, d'ailleurs, j'ai constaté quelque chose que j'avais constaté les années précédentes, c'est-à-dire que quand il euh, y a d'autres hommes qui s'intéressent à moi, même si c'est de manière furtive, un regard dans la rue, n'importe quoi, le mec de chez chasseur euh, cueilleur, euh, chasseur cueilleur, chasseur cueilleur, c'est un nouveau restaurant là. Je suis draguée aussi à midi, dis donc. Oh, c'est fou. Ça c'est de la de viande crue et des baies Tout à fait. J'ai
0: Tiens, ouais.
2: C'est genre du tataki -tata bœuf avec euh, des grenades, tu vois. Oh la grenade. Quel énorme mood. Ok. On adore. Puis les types sont très barack. Bon, bref, je suis un peu fait draguer à midi. Bon, bon, anyway. Et du coup, je me rends compte à quel point, et eh ben, ça me, ça redonne un élan à mon couple. Tu vois, où je rentre chez moi, où je suis contente de voir mon mec. Euh, tu vois, je suis contente de, bah, de, de, griffouiller avec lui. Je sais pas comment. Te... <rire> 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 griffouiller. <laughs> tu peux niquer, hein. Non, <rire> parce qu'il y a ma mère qui écoute le podcast. Mais. Euh...
0: <rire> Franchement, griffouiller, moi, ça m'interpelle plus que niquer. Hein.
2: <rire> Qu'est-ce qui... qu que vous faites Que faites-vous On dirait les chatons, tu ça sais, qui se bagarrent, mais ils ont des toutes petites <rire> griffes. Bah, C'est un peu ça. Ah, ce chat <rire> Voilà, ouais. c'était presque right. Ce qui n'est pas du tout la bonne définition. Non, mais, mais bien voilà, j'ai tout raté à cette phrase. Donc, euh, Voilà. Et euh, mais en tout cas, je trouve que parfois, euh, bah, se faire séduire comme ça, ça, ça redonne un élan au couple et surtout, euh, ça te file un boost dans ta confiance en toi. Moi, j'en avais besoin parce que dans ce temps-là, euh, qui est ni beau ni moche, bon bah où tu sais pas comment t'habiller, t'as le cheveu gras. Euh, Dit-elle quand même dans un body en dentelle, incroyable. <rire> c'est pas quoi porter c'est tout clair, avec bah oui tu sais aux yeux tu sais, du te du et vie. puis euh, je sais pas je suis dans une période nulle où je oh. suis ma je suis moi je suis grosse je suis ma je grosse et là euh, bah tu vois il a fallu de quelques regards pour que je me sente beaucoup mieux dans mes baskets mm. que bah, je sois plus sympa avec mon mec parce que quand je me sens pas bien dans ma peau <rire> je fais chez mon mec et ça c'est quand même euh, ça se vérifie 100 fois sur 100 <rire> et voilà donc c'est un plaisir merci aux hommes et aux femmes pourquoi pas de continuer à venir me draguer euh, ça me rend de bonne humeur et ça me donne envie encore plus de partir en vacances. Voilà. Pour aller me faire draguer, mais à Bali. Encore plus. Voilà
3: C'était mon gros kiff. Ça rejoint la lingerie de Chouin, bon. parce que j'ai aussi acheté de la lingerie de Chouin pour... Parce qu'en fait, ça te permet le... aussi de, je trouve, de porter un ensemble de lingerie, même si personne le voit, tu vois. Et mmh. alors là, aujourd'hui, c'est pas mon cas, clairement, j'ai une vieille culotte avec des schrumpfs dessus, mais... <rire> en tout cas, mmh. le fait de porter un ensemble de... Lingerie, <rire> Kinky <rire> De porter un ensemble cool et de se sentir sexy, ça te donne... Je sais pas, ça te donne une envie d'être ah, sexy, confiance, une ça, confiance ça, et tout, tout et une, une assurance qui va renvoyer le truc de je suis désirable aux yeux des autres, même s'ils n'ont pas du tout vu ta lingerie de choix. Et vrai. que ce soit ton mec ou d'autres mecs, tu vois, ça envoie le truc de Yes, je sais que je suis ultra sexy. Exactement. Du coup, lingerie sexy plus se faire draguer par un mec mignon dans Emploi. une échoppe, e je crois que là, on n'importe quoi. Du Double combo. Il
2: n'y ah bah a pas mieux. Donc, votre regard sur nous finalement est un peu comme une parure, un truc sexy. N'importe quoi <rire>
3: On va pas dire au vieux gars qu'il drague quand tu vas chez les mais écouteurs sexy que sont
2: compris ouais. <rire> s'ils si sont sexy ça passe c'est bon <rire> compris t'as compris voilà c'était j'ai passé une bonne semaine Formidable. Enfin, voilà t'as l'air détendu ah oh, bah je suis détendue oh, c'est sûrement la course à pied de mi ce midi aussi hein. on va pas se mentir <rire> mais où tu t'es fait, fait draguer oui après, après ouais. tout à fait après le sport en tu étant aussi laide que la semaine d'avant c'est fou
1: mais attends t'es sortie là je t'ai vu revenir pour
2: t'étais trop belle étais trop belle ouais bah, tu rigoles bah, oh, merci vous me flattez, merci j'avais l'air tu sais
1: d'une belle danoise
2: <rire> mais en moins blanche il, que loulou il faut qu'on dise aux gens je ne sais pas s'ils le savent que je dis depuis que je suis arrivée presque Louise me fait penser à une belle danoise oui on en avait parlé la crois qu'on avait ah, un point on a parlé 800 fois ouais attends, ouais ah ok <rire> non mais Cédric calme toi
1: <rire> oh, c'est toi qui lui dis de calmer quoi j'hallucine continue Cédric
2: <rire> je rigole comme Alix Martineau <rire> <rire> ah, putain, t es... T es Excellent! Ouais. On a parlé
1: de sourire la dernière fois, laisse-moi kiffer. Tu devrais écouter quand t'es pas
2: là. Ça a failli être mon gros kiff aussi. Ah ouais? Mes stagiaires, mais bon. Bah une prochaine fois. Mais mmh. il y avait les hommes. <rire> Et toi, loulou, c'est quoi ton gros kiff? Alors, mon gros kiff, euh,
1: on va rester dans un truc, non, pas du tout. Euh, on <rire> va totalement partir dans autre chose. Je voulais parler d'un événement qui a eu lieu il y a pas très longtemps là. Euh, C'était fin mai, début juin qui s'appelle Rendez-vous Hip Hop euh, qui est un truc organisé par le ministère de la Culture euh, wow. comme son, son nom l'indique c'est un rendez-vous hip hop sur le jazz exactement tu as, tu as compris Vraiment. plus la perche est le oui. plus Cédric est là yes, yes. je vais faire une baille une <rire> euh, vous Alors, du coup, rendez-vous Hip Hop, c'est donc un, un événement euh, coordonné par le ministère de la Culture, mais organisé dans plusieurs villes en France, euh, à Lille, Nantes, Marseille. Euh, Nîmes et Paris et du coup c'est un événement gratuit qui met en avant la culture hip-hop euh, donc sous toutes ses formes il y a du graffiti il y a de du... la danse des... alors c'est pas forcément des battles mais en tout cas il y a des dj qui font danser les gens il y a euh, de la musique bien sûr et, euh, et du coup c'est assez cool et donc moi je suis un peu arrivée par hasard euh, Je rentrais de vacances euh, la semaine passée Et il y avait rendez-vous hip-hop à Nantes Bah oui car bien sûr quand je suis quelque part C'est toujours à Nantes euh, Tu oh, étais dans les Pyrénées regarde C'est vrai j'étais dans les Pyrénées Mais bien sûr avant de revenir à Paris J'ai fait une escale, une escale à Nantes Car sinon euh, ma vie n'a aucun fait sens le chemin en plus Bah oui Ah ouais.
2: Bah... Quoi bah non les Pyrénées
1: Bah Nantes. oui mais parce que ma mère elle habite à saint Ok. Très
0: oui ça long fait un détour c'est non effectivement Oui bon ouais.
1: Voilà, euh, ma vie. Et donc, euh, Rendez-vous Hip-Hop, c'est donc un événement gratuit, géré par le ministère de la Culture, enfin coordonné, mais en tout cas, il y a des assos euh, sur le terrain qui euh, gèrent la programmation. Et je voudrais faire un gros big up à qui euh, qu'a organisé le Rendez-vous Hip-Hop de Nantes, qui s'appelle Pick-Up, qui est une assos qu'organise déjà euh, un festival de Hip-Hop, qui s'appelle Hip-Hop Session, euh, qui a lieu en février à Nantes. Et euh, en gros, moi, j'étais bénévole dans cet assos pendant que j'étais à Nantes. Et là, ils ont euh, fait donc un... Un événement gratuit sur l'hip-hop avec en tête d'affiche une rappeuse qui s'appelle Aquanaru et je suis contente car ouais. ça arrive jamais et donc j'avais oui, envie de le souligner. les rappeuses. Voilà, on adore les rappeuses et on adore Aquanaru qui est en plus une rappeuse euh, noire américaine qui se bat pour, euh, <rire> contre le racisme et pour, euh, de manière générale, tout ce qui est euh, hyper politique et euh, l'égalité, etc. Et euh, qui est très féministe et, euh, et voilà, qui fait un espèce de hip-hop mélangé avec euh, de la soul, du jazz et tout. C'est vraiment, euh, je pense, euh, assez accessible. Et, euh, et du coup, c'était trop cool que ça soit vraiment, elle, la tête d'affiche de la soirée. Moi, je suis arrivée, euh, je sais pas, un peu tard, euh, vers 20h. Et en fait, il restait... Il y avait des gens qui faisaient encore un peu des trucs de danse et tout. C'était trop cool parce qu'en fait, tout le monde pouvait monter sur la scène et faire ses petits pas de danse, etc. Et après, il y avait le concert d'Aquanaru, c'était trop cool. Et en seconde partie, après, il y avait un after avec une rappeuse française qui a 19 ans, qui s'appelle Lynn Shihiro, euh, que moi, j'avais découvert il y a pas très longtemps sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement, euh, qui est une chaîne YouTube ah dédiée oui. au rap, qui est, c est trop C'est lui bien. qui
3: avait fait la fameuse vidéo genre, enfin, euh, peut-on aimer le rap et être féministe ou un truc ouais. comme ça, genre, est-ce que le rap est sexiste Oui, c'était ça. C'était ultra intéressante parce que c'est vrai que le rap a toujours cette image de... Enfin, c'est les mecs qui disputent et qui parlent mal des meufs, ouais. alors qu'en en fait, il y a plein de trucs différents. Et on peut aussi être féministe,
1: et écouter, écouter Booba des mecs qui et être là en mode « Oui, je sais que c'est pas très woke. C'est pas grave. J'aime mm -hmm. bien Booba. » Exactement. C'est lui qui avait fait ça et il fait plein de vidéos hyper intéressantes. Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Je mettrai en lien. Et en gros, pendant un temps, il faisait des freestyles. Et donc, il invitait des rappeurs à faire des freestyles. Et il avait invité Chila, notamment, dont j'ai déjà parlé, je pense. Et euh, là, il, a, il avait invité Lin Chihiro, donc la meuf à 19 ans. Et elle est française, mais elle rappe en anglais, parce qu'en fait, elle a décidé qu'elle voulait parler au plus de monde possible et que tout le monde puisse écouter sa musique. Bon, je trouve ça cool, enfin tout le monde. Ouais, et puis que ça soit une plus international, quoi.
3: Perf d'arriver à rapper dans
1: pas ta langue maternelle, ouais. quoi. Déjà, qu c'est enfin, dur de rapper dans ta langue maternelle. Euh, pff, trouver ouais. la rythmique d'une autre langue, waouh. Wow. Voilà. Et donc du coup, Lintiero, elle faisait Lafter, et en fait, je trouve, enfin, vraiment, ça m'a interpellé que ça soit une meuf en tête d'affiche et qu'en after, il y ait une DJ donc qui, faisait, qui mettait l'ambiance et ensuite qui s'appelle DJ Sweet Mama qui est une, une pote de Nantes et ensuite euh, une rappeuse de 19 piges et euh, c'est es, aussi une femme noire et du coup je suis là, deux meufs noires dans la même soirée ouais. sur un événement hip-hop et tout c'est cool, c'est chambé et, euh, et donc, euh, voilà, donc j'ai envoyé un texto au mec qui fait la prog en lui disant « mec » Merci. Cool. Rien que pour ça, c'est vraiment un truc charmé. Et euh, c'est d'autant plus fou que c'est un événement gratuit. Et que du coup, pour eux, c'est entre guillemets un risque. C'est-à-dire qu'ils programment des gens qui payent. Euh, Haru elle est sur scène avec quatre mecs. Donc c'est, enfin vraiment, ça, c'est cher de ramener une meuf des États-Unis ouais. et tout. Et du coup, je trouve que je trouve ça trop cool d'avoir pu assister à ces concerts. Et, euh, et voilà, je voulais faire un big up. Et même, je trouve ça trop cool le, du ministère de la culture de mettre en avant le hip-hop qui a souvent été, euh, bah, qui a pendant très longtemps été un truc de, de seconde main en mode « ouais ouais, ça c'est les, les jeunes, ils font des trucs bizarres ». Et maintenant que, maintenant que le rap, c'est la nouvelle pop, bah on met plus en avant et c'est cool.
0: Rappelons que la France, c'est le deuxième producteur de hip-hop mondial.
1: C'est vrai
3: Cocorico oui.
0: Depuis plusieurs années et que c'est effectivement l'un des styles les plus écoutés en France. Ah
3: bah FIFA ça, il y a temps. toujours ce côté un peu élitiste. C'est ça L'article est sorti il n'y a pas très longtemps sur Will of Green, ouais. où en gros euh, l'article disait... Euh Enfin, C'était un genre de report euh, du festival, tu vois. Et donc, c'est un festival qui est tourné vers l'écologie et tout. Et il euh, y avait Booba, apparemment. Mm -hmm. Et le journaliste disait, en gros, euh, c'est quand même bizarre euh, d'inviter Booba, qui est quand même euh, le chantre du bling-bling et du consumérisme. Euh, un festival sur l'écologie. Heureusement, euh, oui. Taymin Pala a rehaussé la donne et tout. Et j'étais là, frère, enfin c'est Booba. En fait... Il est déjà, il est venu en avion comme tout le monde, mais je suis pas sûr que Timi Pala ils sont venus en vélo ouais. non plus, tu vois. Nous,
0: ils Et... sont venus en, en scooter électrique. Oui, bien sûr. En, en trottinette. En
3: cheval. Et enfin, euh, c'était vraiment un peu chelou de mettre un scud à Booba Alors ok, euh, le rap de Booba il est bling bling, mais tu vois c'était un peu genre euh, heureusement euh, après il y avait la vraie musique avec des vraies valeurs, tu vois. Je suis ouais. Là,
0: wesh. ouais, mais oui, surtout sur tu vois en plus franchement la plupart des groupes de rock, c'est on oh en ça, ça reste quand même des, des bourgeois, d'école des d'art euh...
3: Oui c'est <rire> ça, c'est pas euh, comme si Timi Palah c'était le groupe bon, le plus éco friendly du monde qui font de la cuisine. Musique avec des carottes, ah ouais, tu vois. En euh... fait, de base, un festival, c'est pas.
1: juste. <rire> oui, c'est vrai. En plus, à Will of Green, il y avait, y avait oh, des y mecs de... comme ça qui faisaient ça. Et Comment évidemment... Ça s'appelle. Oh, j'en ai parlé, je sais plus. Playtronica, ça... je crois, ça s'appelle. En gros, ils branchent des trucs dans des légumes. Et ils programment un ordinateur pour que quand tu tapes dessus ça fait un son. Excellent. Ah non moi je pense aux gens de...
3: qui, qui, font des, qui, qui sculptent des ouais. flûtes dans des carottes ah. et des tubercules. Ah, oui d'accord. Ah, Il, y Il y a un, des y y un titre
0: des Beach Boys qui s'appelle Vegetables sur lequel t'entends Paul McCartney qui mange des carottes et c'est un... Les Beach Boys
3: c'est pas Paul McCartney mec. Mais non moi, mais, mais en fait
0: t'as les... Euh... <rire> non
3: mais ils étaient amis. Ah ok. Euh... J'avais pas ça.
0: Et en <rire> fait euh... ouais mais ils étaient en compétition en fait. T'avais euh... donc... Merde.
3: Les américains visitent les britanniques.
0: Non mais en fait ils ce qui fait en fait, euh, Mackay, il était fan des Beach Boys, il se faisait une Maca. lutte entre eux et bref. Et donc, ah euh, non, du coup, sur Vegetables, euh, merde, comment il s'appelle C'était Brian Wilson, euh, Brian Wilson qui avait, son meilleur pote, c'était McCartney. Il lui avait dit « Viens manger des carottes sur mon titre qui s'appelle Vegetables ». Et donc, tu as vraiment un sample de McCartney qui croque des carottes, qui est un élément de percussion de la chanson Vegetables. D'accord Et donc c'est McCartney, il vient il, au studio, il croque dans des carottes, c'est enregistré, c'est mis dans la chanson <rire>
2: Donc c'est Bah c'est voilà. pas Bouba enfin, c'est hein. McCartney qui l'a fait, je veux dire. Bah oui, c'est <rire> important ouais, je juste bouba, il le pu <rire> un C'est l'anecdote qui
0: est du coup ça a fait un joli un joli
1: Mais tout ça, moi je voulais juste revenir sur Will of Green. Quoi qu'il arrive un festival, c'est pas vraiment éco friendly ça bouffe oui, de l'énergie et puis tu, tu fais venir des gens et c'est
3: quand même un peu un peu nazouille de de tacler Bouba et je suis vraiment pas fan de Bouba, tu vois, mais c'est juste genre en fait, t'as une tête d'affiche rap, tu vas dire non ouais, lui il est consumériste quand même, enfin, ça va, tu vois." Je Et fais. je voulais, en parlant de rappeuse, faire un big up à Soraya, qui devient une euh, une ah oui. entité de LMK, car quand même la Soraya, meuf, personne pour la preuve. Donc, donc Soraya, une de mes très bonnes amies, qui d'ailleurs, j'ai... J'ai moqué euh, ses critères pour trouver un appart dans le dernier LMK ouais. où j'étais. Lago a trouvé un appart avec tous ses critères. Elle m'a dit « Tiens, j'étais là, j'avoue, je ferai un disclaimer dans un LMK. Donc, croyez en vos rêves, vous pouvez avoir l'appart que vous voulez à Paris. » Et du coup, pour la première fois de sa vie, Soraya, elle m'a envoyé un message. Et elle m'a dit « Ah, j'ai écouté tel truc. » Et à bien. la fin, il y avait « Marine » de Diams, donc la chanson de Diams euh, sur oui. Marine Le Pen. Et euh, j'ai trouvé ça quand même euh, grave puissant et je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'écoute James Je suis la meuf.
0: Bah ouais. On
3: est amis depuis 10 ans. T'as jamais écouté Diams dans ta vie On est en 2019 en France. Enfin, qu'est-ce qui se passe Elle fait ouais, moi j'aime pas trop le rap, vraiment que, que je regarde
0: Friends. <rire>
3: Quoi Et du coup, elle va peut-être découvrir Diams en 2019 et je suis jalouse. Je suis là, putain, j'aimerais bien découvrir Diams parce qu'elle me manque Diams dans la vie. Tu vois, j'aimerais bien ouais. qu'elle fasse du son. Et du coup, bah, peut-être que Soraya viendra un jour euh, me dire euh, « Ouais, j'ai écouté tout diam, c'est tout,
1: j'ai saigné ses albums, ce euh, sera trop bien. » Ouais. Alors bon, on est en 2019, du coup, il y a des trucs qui ont évolué dans les lyriques. Des fois, tu fais un oui, peu « bien, bien sûr.
0: Ah » qui le Front National. Ah non, maintenant, c'est genre le, les le, rassemble... de... le rassemblement, rassemblement de mes couilles. Euh... jean Mert... <rire> le rassemblement de mes couilles, ouais
3: <rire> Non, mais Marino, sûr, ça de ménard qui ça a fait, fait une excellente
0: blague sur dans ma bulle et Diams avec un chat qui est oui. noué autour de la tête et, et qui fait... devinez
1: quoi, l'intégralité des gens qui écoutaient ce fait me l'ont envoyé. <rire> il est sur Instagram, mademoiselle. Oui. C'est un chat dans une bulle de savon, il est noué. Sa... Il 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 bravo vue. Marino. Euh, voilà, euh, c'était donc mon euh, gros kiff, rendez-vous hip hop et euh, les meufs euh, mises en avant euh, à Nantes en tout cas. Après, j'ai pas regardé le reste de la prog ailleurs. Euh, Peut-être qu'il y avait plein d'autres meufs, j'espère. Voilà. alors c'est que Nantes où c'était cool. Mais le reste bah, Nantes c'est toujours meilleur. Nantes
0: c'est la, la belle, Nantes c'est la ville. <rire> Nantes c'est the place, c'est ma ville préférée en France. Nantes. Bah, Super.
4: Ouais.
3: <rire> mais la meuf, as, à chaque fois. J'adore cet amour fou. haine entre vous quoi. T'es là, t'es ma personne préférée. Super, mais toi si tu kifferais.
0: <rire> toi aussi, tu kifferais une ville de gauche avec euh, plein de bonne bouffe, euh, c'est pas loin. Elle vient de le de Valois le quand
3: même. La ville de gauche, c'est pas... Dans ouais, ce mais sens elle quoi. est pas vraiment est de
0: droite. Arrête, les couples Cali souffre euh... beaucoup en ce moment. C'est clair, quoi.
2: Et bon, bien, pas qu parce que je, je suis née dans ou. le 15e arrondissement, Mimi.
0: Excellent Autre dire. endroit
2: de gauche, du coup. <rire> On laisse pas tranquille. Peut-être un
0: peu trop métal pour toi, Cali <rire> C'est quoi ton
1: gros kiff, Cédric
0: Oui, Cédric. Merci Putain, bordel de merde, Onyxara. C'est la vulgarité, mon gros kiff. J'adore la vulgarité. Ouais c'est vrai? Ouais. Non, franchement, c'est la vulgarité. Tu ouais. ne sera pas censuré. Chicouille, ah, si. merde. Chiffin. Non, on ne sera pas censuré. Non, vas-y, dis ton vrai passe Non, mon kiff, c'est vraiment la vulgarité. Ah ouais? Mais en fait, je me suis rendu <rire> compte
2: de ça. Je l'adore. Oui, ah, c'est ma personne préférée. préférée. <rire> c'est génial. Qu'est-ce que je l'aime? Tu
0: vois? Car, <rire> car vraiment.
2: Héros et et <rire> et 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 <rire> est un atroce. Héros est un atroce. C'est ma blague préférée. De, de mes trop... couilles au
0: beurre <rire> non en fait c'est vraiment la vulgarité mais je me suis rendu compte de ça assez récemment non je sais que je kiffe dire n'importe quoi et de la grosse merde et vraiment dire merde et putain et tout ça c'est mes mots préférés car vraiment la transgression un peu teubée de la vulgarité c'est tellement marrant Oui. mais je me suis rendu compte de ça quand mon enfant, mon bébé oh, mon, mon petit sûr. bébé <rire> adoré non la chair de ma chair, ce petit ange sur terre avec ses boucles demandé... non vraiment il a 20 mois Genre, je ne sais pas, pas à quel moment de leur dit... vie les
2: enfants parlent. Je pas ne sais... tout de suite,
0: genre Omnic, bien ta race, papa. Non, genre, je ne sais pas. Mais tu n'as pas encore trois ans.
2: J'ai une super anecdote après, ouais.
0: Donc, il n'y a pas longtemps, je lui changeais sa couche. Donc, euh, au moment, ça arrive régulièrement. Oui, un moment de vie, quoi. Ah, oui, c'est vraiment plusieurs fois par jour. Mais c'est euh... drôle, quand même. C'est le moment ouais. où il dit caca, caca, et je fais un...
3: <rire> C'est bien parce qu'il est en capacité de le dire, mais pas de changer sa couche tout seul par là, exemple, je de pas faire je là je suis dans
0: une phase je suis là tu veux aller sur le pot ou c'est trop tard ok tu sais genre t'es une double option qu'est-ce qu'il fait
3: tu es en train de me communiquer
0: voilà et, euh, et donc du coup en fait je lui changer sa couche et à un moment il me dit putain putain et je suis là, genre
2: <rire> mais c'est un truc de tout. ouf
0: mais, mais de, parce que franchement très honnêtement je pense que j'avais ouvert la couche et j'étais là putain et lui il a fait <rire> putain putain ils et donc, toujours les pirements. comme les enfants tous là ils ont il a vu mon regard et il a fait haha marrant c'est pas la réaction normale mais c'est rigolo je vais creuser dessus un et donc cool. il a pas arrêté de dire putain 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 oh, pendant... est-ce qu'à chaque
3: Génial. fois ça te faisait marrer
0: et c'est ça le truc c'est que là où j'aurais dû me dire oh non c'est pas bien et tout il dit putain j'étais là genre Pfff. Ah, drôle. Le pire père C'est trop drôle, il dit putain <rire> Qu'est-ce qu'il est trop marrant Donc j'ai changé sa couche en faisant genre au début poker face. Non non pas putain. Pas, parce, que, parce que vraiment les gens s'en foutent. <rire> et après, euh, du coup, on allait dans la dans au supermarché, dans la rue et tout ça, et des fois ils étaient là, putain Tu sais, il pointait des. Des fois il pointait des voitures, des fois ils pointaient des gens, ils faisaient putain <rire> Alors, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, j'ai essayé de lui détourner son attention de, du putain, et je lui ai dit, c'est un autre truc, c'est de la sauce Enculé tomate. Voilà. non Je lui ai dit, putain, c'est la sauce tomate. Je lui ai montré s'il adore la sauce tomate et le comté. Oh, c'est sa, sa vie, voilà, c'est en italien. <rire> et donc, maintenant, il dit putain pour la sauce tomate. Donc, des fois, on va au, au magasin... Tu l'as
3: conditionné comme un con.
0: Au magasin, de, au supermarché, et il, il voit de là, la sauce putain. tomate, et en public, il est là, putain, putain Et en vrai... Et les gens, des fois, ils se retournent et ils disent, votre enfant, il dit putain. Ils le disent pas, mais je vois dans leurs yeux, choqués. Ils okay. sont ouais, là, les genre, les gens, ils disent ça. Ouais, ils le disent votre pas. enfant qui marche en liberté, déjà, franchement, vous le suivez à 3 mètres, c'est pas beaucoup. Mais... Et en plus, il dit putain en pointant des trucs. Et je suis Seulement, là, genre...
3: Tous les gamins que je croisais au supermarché, ils disaient putain en pointant des bois de conserve, je rigolerais plus. C'est ben, les... les... la... exactement,
0: exactement ma vision des choses. Je suis là et je fais... C'est trop drôle, il dit putain, on peut attendre des boîtes de conserve et tout, c'est trop, le... trop la meilleure personne. Et ça choque les gens. Et en fait, c'est ça qui est trop marrant c'est qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Des gens qui sont choqués par la oui. vulgarité parce qu'ils sont tous cons. <rire> Je que tu vraiment, si c'était choqué par des mots, ça sert à rien de vie. Ça sert à rien de se prendre, de, 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 de ouais. réfléchir. Enfin, ça sert à rien quoi.
3: Est-ce que ta compagne et la mère de cet enfant est ouais, à l'aise ouais, avec le fait euh... qu'ils disent putain pour la sauce tomate
0: Mais de ouf. Mais oh, le ciel okay. est là, elle tout. Mais en, en plus. des fois tu
3: prends des décisions tout seul et après t'as une autre personne qui est impliquée dans le truc. Elle est un peu moins à l'aise. dit putain, c'était la sauce tomate, c'est ça le
0: délire Elle est un peu moins à l'aise, mais en vrai, si elle s'en bat les steaks. Et elle, il a chopé un autre truc d'elle, c'est qu'elle, dès qu'elle est vénère un peu machin, elle souffle, elle fait. Comme ça, elle parle pas, elle dit rien, tu dis un truc, elle fait « Et du coup, maintenant, le bébé, il se fait... Tu lui dis « va chercher ton biberon que as jeté par terre », il fait
1: « Il est en Il est en train Et après,
0: putain dans la rue », genre « c'est le meilleur des deux mondes <rire>
1: ». On l'adore. Moi, ça me rappelle une anecdote mire, avec truc. ma petite sœur, euh, qui a, bon maintenant, elle a 10 ans. Mais quand elle était petite, genre vers 3 ou 4 ans, un jour, euh, j'étais chez mon père... Et je sais pas, il était en train de se vénérer contre un truc qui marchait pas, comme régulièrement. Et ah. elle lui dit Mais papa, c'est pas grave, putain ah.
2: <rire> J'étais drôle ah.
1: Quoi ah. Agathe Mais j'ai ri pendant 10 minutes ah, parce ah. que je sais, je sais que c'est mon père qui dit tout le temps ça, genre Non, non, mais hein, ma putain Et du coup, c'est un peu ce, euh, sa virgule oui. de fin. <rire> et donc du coup, Mais ça. elle a, elle a chopé le truc, pareil quoi. Et ça, moi, ça, ça me fait mourir
0: de rire. Mais c'est de la convivialité. Moi, ma mère, elle m'a jamais tout, tellement pris la tête sur les gros mots et tout ça. En vrai, franchement quoi. Et moi ma grand-mère, je l'adorais parce qu'elle nous a appris en arabe tous les, on a, on, on, franchement, en dialecte marocain freestyle tous les gros mots les plus pouraves et tout ce que je connais de l'arabe, c'est vraiment des gros mots de merde, genre euh, <rire> style Azdakar club, c'est genre tu ressembles à un pot de chambre. Tu as vraiment des insultes en plus. <rire> Elle insulte mais genre bien daté et tout mais genre C'est génial tu ressembles à un truc dans lequel on chie quoi tu vois genre vraiment ah ouais à toilettes sèches classe quoi tu ressembles
1: à des toilettes sèches avec un mélange dessus il dit sur les lèvres
0: et ce truc il m'a toujours fait marrer moi je qui va ma grand-mère est plus là mais c'était trop les c'était vraiment un de mes premiers modèles de la vie parce qu'elle disait tout le temps des énormités et des grossièretés de ouf et donc la grossièreté et quelque part je suis un peu content que ce truc ça soit transféré. <rire> à ce petit dit, enfant devant moi la grand-mère vivre
3: par ton enfant <rire> qui dit mais putain au supermarché ça c'est ouais. de
0: ouf mais, et... mais c'est tellement important la vulgarité. Moi je suis assez d'accord avec ce truc de virgule de langage.
1: Mais moi ça des fou, fois tu que... dis
0: putain ou con tellement pff, de gens merde, qui ont dit oh, 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 là là
1: c'est pas oh, bon dans la bouche d'une fille et tout je en
3: plus ça c'est pire argument quoi. À la limite tu dis j'aime pas la vulgarité en général. Mais, mais si c'est oh mais surtout chez ouais. les filles t'es la Taras voilà mais <rire> moi les meufs vulgaires c'était celles
0: que je préférais tu vois genre t'es en vrai franchement, ça c'est ton es côté genre... street tu vois <rire> non, euh non, je peux... non mais c'est juste le côté genre salut la vraie vie quoi oui. <rire> salut ouais. les vrais gens de la vraie vie il y a vie, une super fait, vidéo est
3: cool. qui est genre apprendre le français en un mot où c'est une, une américaine du coup qui <rire> donne cool. des cours de français et c'est toutes les situations du monde et sa réponse c'est toujours putain avec mais un mot oui. différent <rire> ça marche quand t'es content ça marche quand t'es vénère ça marche quand t'es triste ça marche quand tu fais tomber un truc ça marche quand t'es surpris enfin putain c'est le mot universel de la clair. langue française quoi. putain vrai, de ouf c'est trop bien Grave. tu oh, peux dire putain en coupant du pain ça va marcher quoi c'est trop bien
0: putain
1: <rire> Et moi j'avais un truc
0: avec voilà. euh, ma grand-mère
1: aussi, qui euh, avait le droit de jurer que dans sa voiture, parce que je pense qu'elle jurait comme un chartier, et donc... Euh, on a mais... fait une
3: caisse, une que... caisson de résonance. C'est voiture, ça, mais je darons,
0: voiture. et je pense que ma daronne
1: et ma tante, elles devaient dire genre, en fait, il y a un moment donné, il euh, y a des enfants, et je pense que ma tante, elle est un peu plus, euh, un peu moins sur euh, la vulgarité, je pense que ma mère, elle s'en fout. Et, euh, et du coup, quand on était dans la voiture de ma grand-mère, elle était tout le temps en train d'insulter les gens quand elle conduit. Et ma mère m'a dit ça quand on allait dans les Pyrénées. Je suis tout le temps en train d'insulter les gens. Parce que sur l'autoroute, ils roulent n'importe comment. T'es là genre vraiment, t'as 850 mètres pour me doubler, tu vois. Et t'attends le dernier moment quand tu me colles le cul pour tourner. Ça m'énerve. Donc... Je commence à insulter les gens dans la voiture et donc, ma mère adore ça, bien entendu. Donc elle m'a dit Tu ressembles à ta grand-mère <rire> Du coup, j'étais là, bah, ça va, je le prends bien. Elle était grave ah, chambée. C'était
0: ouais, voilà. sa safe place. Sa C'est où elle avait pour le dire droit, des insultes. Voilà,
1: elle avait le droit de dire des insultes dans la, dans la voiture. Mais en même temps, les
0: gens en bagnole, ils deviennent. enfin C'est un, un endroit d'insultes.
1: Parce que les gens ne savent pas se comporter en voiture. Et mais on ouais, ouais, la mais chose, même la réaction. Tu vois, en genre, les gens
3: savent pas se comporter dans le métro. Jamais dans la vie j'ai traité un gars conneur dans le clair. métro, sauf euh, si vraiment voiture bon, euh, en fait, tué putain de lyonnais non. tu vas tu dis pas ça dans ah le si métro êtes... non mais tu mais vois genre sûr. moi j'insulte les en... gens ah moi dans bah, moi, il ah, les transports si toujours les trente quatre c'est toujours si juste les gens ils se poussent pas assez enfin ils laissent pas descendre avant de monter au dis, je vais pas dire connard oui mais dans la voiture tu vois du coup t'es protégé dans ton havre de paix non mais les gens ils t'entendent pas il y a quand même des gens, enfin moi j'ai quand même tu parlais de ta grand-mère marocaine, moi j'ai des tantes marocaines <rire> qui j'ai quand même eu un moment avec une de mes tantes qui est très euh, croyante et qui veut vraiment suivre l'islam mais qui a son caractère qui des fois l'empêche même... de suivre l'islam dans la bonté de l'islam, tu vois et qui vraiment C'est la beauté on était de la conduite, la conduite au Maroc, c'est un délire et tu vois, c'est <rire> des routes très encombrées et tout. Il y avait vraiment des moments où on était coincé au feu rouge, il y avait des gars qui faisaient nimp et elle se retournait vers moi, elle disait "Tu sais, je vais pas l'insulter." Je te l'ai. OK. Elle baissait sa vitre, elle faisait "Eh hey, connard elle remontait sa vitre, <rire> je te l'avais. dit fait les deux Qu'est-ce qui se passe Il me disait, je sais, j'ai dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait quand même, je... pas du tout retenu. Il n'y a aucun moment où t'as décidé de ne pas le faire, c'est génial Mais du coup, elle allait quand même clasher le gars, tu vois. Il y a ouais. râler dans ta voiture en mode Oh là, là le connard, il est mal garé Et il y a monté au clash. Enfin, il y a des gens, ils veulent ouais, se taper ouais, en mais voiture. Quoi. Mais, mais, quoi. Oui, oui, Ma elle... grand-mère,
1: elle montait pas au clash. Juste, elle s'énervait dans sa voiture, tu vois. Okay. Et quand euh, elle disait des, des gros mots euh, en dehors de sa voiture, on disait tout le temps Nanou, t'es pas dans ta voiture
2: <rire> Et donc, du coup, c'était vraiment le truc, genre. T'imagines t'as pas le droit Et imagine ma petite si on elle commence à dire des gros ça. mots
3: que dans notre voiture. Ma petite -soeur, elle ah, fait ça. Euh, on n'a pas de voiture déjà, déjà, très chaud.
0: Dans le bus. Dans le bus, j'ai le droit Avec... de dire fils de <rire> À côté
1: d'une mamie. Mais, euh, mais ma petite sœur du coup, elle commence à faire ça en mode « Non mais t'as pas le droit de dire ça, nan et je suis là « Oh là là, arrête, tu sais très bien que dans un an et demi, tu vas dire oh, « Putain ta à gueule tout le monde !» <rire> Tu sais très bien que tu vas avoir ta préadolescence et que tu vas être chiante, donc commence pas à faire chier les gens sur euh, putain
2: et euh, ça me saoule.
0: Mais c'est grave. Mmh. Et ben, oui. Mais moi j'attends le moment où le, le petit. Céline est idée très... inspirée. Quand moi j'étais petit, je disais non, à ma mère. Je voulais raconter mère...
2: une histoire, mais c'est vrai que ma coupe est donc c'est pas grave. Ah oh,
0: pardon, désolé. Mais non, mais c'est pas grave, vas-y. Tu veux que je te laisse la parole Ouais, vas-y. Moi je veux pas te. Ouais. Hein, quoi Vas-y, Céline. Je... Ah oui, on attend ton plaisir, histoire de putain. Ah, plus
2: t'as dit tout à l'heure que t'aurais une anecdote. Oui, bah c'est ça, c'est celle-là. C'est pour en revenir aux enfants vulgaires.
0: Je t'en prie, prends-moi mon gros kiff.
2: C'est le moment de discussion post
3: gros kiff, tu sais. Non, vas-y, c'est un ouais, moment quoi,
0: où Je n'en okay, bah,
3: bah, On va mettre un coussin
2: de la parole dans ce podcast, Ce sera chaud oh, comme oui. la pluie. Un
0: dildo de la parole. Le, le Doritos de la parole.
2: Pourquoi c'est devenu un dildo <rire> Si vite. Oui, donc euh, en Dis fait pendant très longtemps, manger, ouais. pendant très longtemps, j'ai gardé un enfant qui était Exceptionnel! Je l'aimais tellement! Il était zanzin! Ah. C'était le plus petit de trois euh, gamins euh, de Levallois, bourgeois, qui mettaient des petits euh, euh, chaussons en cuir le soir pour aller rejoindre leur chambre. Ah, ah, génial! Des chaussons <rire> en cuir! Tout à fait! Ça existe? Et, euh, Attends, et donc moi, le petit des dernier. J'ai mis en cuir
0: sur mon petit. Hein, le je sais pas. ma ouais. c'est pas des chaussons pour dire ça! <rire>
2: Vrai. et euh, le petit dernier c'était une terreur c'était un petit blanc avec des grosses lunettes rouges comme ça et j'ai compris très rapidement que c'était un petit trou du cul un jour parce qu'un jour euh, j'étais en train de lui faire à bouffer le mec il avait 6 ans le mec vient me voir il me fait plus vite ou je te crève les yeux comme un zinzin je bon bref ça m'a mis la puce à l'oreille et donc <rire> un indice chez vous un, un jour sur votre écran. je vais le chercher à l'école et puis il pas content, bon bref, il avait peur que ce soit moi. Bon, anyway. Et. <rire> Ça me fait avec un gamin. Ouais. Et il me dit Toi, t'es comme Nabila Et je me dis Ok. <rire> Attention. <rire> Nabila, elle a plein de lait dans ses petits seins de merde à chier <rire> Point. <rire> je pensais juste qu'il avait traité de pute comme un enfant normal, mais non, il a
3: été enfantier
0: <rire> Waouh mais c'est pas normal de traiter. non, c'est pas... <rire> je je ou ou non, non. Les gamins,
3: ils disputent dans la cour de récré, c'est la vie, tu vois.
2: Mais elle a plein de lait dans ses petits seins de Le merde, à, merde chier. à chier.
3: Le je gars, c'est Zola, jamais.
2: quoi. Ah, mais je n'oublierai jamais. <rire> c'est Zola Et donc, du coup, Kaline dit, pas <rire> bête, plutôt <rire> maline. Je venais de recevoir une long. tablette. Une tablette de type... Euh, un, un, iPad, un iPad, voilà. Et donc, euh, et je dis, oh, c'est trop drôle ce que tu me racontes. Vas-y, redis-le dans les caméras alors est trop fier il et tout, et puis je me dis, Nabila, elle a plein de lait dans ses petits sangs de merde à chier et tout, et je lui dis, bah super, merci beaucoup, je m'en servirai donc euh, contre toi, puisque désormais quand tu me fais chier, euh, je montrerai ça à ton père, génial, ah non <rire> Et j'ai eu la paix. Euh... Quel abruti ouais, éduquer
3: vos enfants par le chantage bien non, sûr mais... <rire> ainsi que la violation de leur vie privée non, et
0: leur donner sur il y a une différence entre être vulgaire parce que c'est marrant et transgressif et juste être complètement con non <rire> mais tu sais et et en, moment, fait, six
2: en, en fait a 6 ans. en fait je me, me disais, mais c'est fou ouais, ce mot est bon, tellement ouais, vulgaire sérieux, et tu ouais. vois il avait pas de copains il était vraiment hyper vulgaire presque enfin il était vraiment bizarre et en fait j'ai compris <rire> un jour ah non parce qu'il y a eu cette fois là aussi où en fait j'ai voulu aller dans une salle de bain et il était euh à quatre pattes en train de mettre du savon par terre. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là Et il me dit, bah, c'est pour quand maman elle se casse la gueule et je te dis, là, <rire> ah,
0: Ok, c'est -ce -ce qu pas la version Batman?
2: Dark. C'est peut-être Patrick c'est vrai. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu Est-ce qu'il est là Je qu'il est invité dans ce podcast.
4: <rire> il est en prison Non, mais il est un peu zinzin.
2: Mais non, mais en fait, j'ai compris pourquoi il était vulgaire. Un jour, je rentre dans sa chambre. En fait, il écoutait Skyrock et ah, il écoutait Deep Fool, tu vois. C'est la là, culture hein. hip-hop, le problème, encore, bien, <rire> bien sûr
0: Attends, deux non secondes, mais le mec, on, il entendait parler déjà le faciale
2: à 6 ans, tu vois, donc évidemment... Mais tu, tu sais que Diffoul, ça y est
1: encore à l'antenne, hein. Non Mais, mais si,
0: si. C'est pas une mais... rêve d'autre
1: ordinaire oui.
2: si ça existe toujours
1: Oh la vache <rire> Ah ouais, non mais Diffoul, encore aujourd'hui, euh, t'écoutes Romano et Diffoul qui se battent sur euh, la calvitie et Marie. et... Marie, elle est encore là Mmh. Attends, mais. La Marie. La, la, mais je sais pas comment elle fait. Mais
0: les gens, ils ont 75 ans maintenant, si ouais, je sais. Oh, show, oh, show, Ils
1: avaient déjà
2: 75 ans quand on en avait 16, alors bah t'imagines
1: bah ouais. Voilà.
2: Enfin, donc, qui voilà. écoute ah, okay.
1: Qui est encore un peu donc
2: Quand t'écoutes Diffoul à 6 ans, t'as un vocabulaire
1: fleuri, quoi. Oh là là. De base. T'as fait. J'ai une. Non. Oui J'allais dire, j'ai une anecdote sur Diffoul, oui mais je sais pas si c'est très
4: intéressant. <rire> si
1: Alors, euh, moi, j'adorais écouter Diffoul quand j'étais euh, probablement en 6ème. Et, euh, et une fois, j'avais envoyé un message sur euh, Skyrock pour euh, qu'on me réponde parce que j'avais une, une, une grande question. Alors, je devais être en quatrième euh, à l'époque et euh, je sortais avec un mec, mais ça faisait une semaine euh, qu'on sortait ensemble et on s'était toujours pas embrassé. Du coup, j'étais là-bas, du coup, on sort pas vraiment ensemble. Euh, mm -hmm. C'est la loi. Et du coup, j'avais envoyé un message sur Skyrock, donc j'avais payé sûrement euh, 8 euros de <rire> hors forfait, mais c'est pas moi qui payais, donc je m'en foutais. Et, euh, <rire> et du
0: 43 coup 43 francs.
1: Ouais, probablement. <rire> non, parce que c'était déjà passé aux euros je, en 2000, ouais, hein, je euh... me sens
0: vraiment très vieux
1: et, euh, et du coup euh, il y a je sais pas, je sais plus comment il s'appelle Cédric je pense
0: ouais moi, c'était moi, salut ça a, va
1: il y, y a un Cédric la la
0: dans l'équipe le jingle non, a, de sacré un, soirée il y a un Cédric
1: dans l'équipe euh, qui fait le standard en fait et donc il m'appelle et il commence à me dire ouais on a eu ton texto et tout donc c'est quoi l'histoire et je commence à me dire bon bah voilà moi je suis en quatrième et tout il m'a bah, raccroché au nez <rire>
2: t'es là ah <rire> je pense Mais que c'est de à les mineurs on
1: n'a pas l'autorisation de s'en ah être
2: chien du
3: cul
0: c'est toi les
2: mineurs tu rigoles
3: ou quoi reste
0: seul avec ton non, problème c'était juste toi
1: c'était pas sexuel donc je pense que ça l'intéressait pas tu vois. ça fait pas d'audience une meuf qui est, qui est en quatrième et qui non, a pas embrassé je pas te bon. jure il parle, il parle déjà que facial et tout tu hum, vois. Donc, euh, et je me souviens il y a un truc qui m'avait marqué c'était une histoire où il y avait une meuf qui était complexée par sa chatte et elle disait en gros euh, mes petites lèvres sont plus grandes que mes grandes lèvres. Ou je sais plus comment elle l'avait formulé. Bref, on parlait de lèvres et Romano avait pas compris que c'était les lèvres de la chatte. Et il était là, bah en fait, tes lèvres, c'est pas grave si elles sont grosses et tout, genre. Et au bout d'un moment, <rire> il a dit... Et moi, j'avais pas compris parce que j'étais encore jeune et innocente. T'avais pas les et lèvres Et après, euh, fou, il fait, mais on parle bah, des lèvres du haut, on parle d'en bas. Et l'autre, il était là, ah Et je suis là, mec, vraiment, est-ce est que c'est possible qu'à 35 ans... <rire> Quand il y a quelqu'un dans ton émission qui t'appelle pour te parler de lèvres, tu te dis, bah, bien sûr, c'est les lèvres de la bouche, bah oui. Ah,
0: <rire>
2: non,
1: non, non. Genre, mec, c'est ton travail. Là, ils faire un, un... Euh, il a oh, pas genre de chose, non plus. Enfin, voilà. Donc, c'était mes anecdotes, surtout. Attends, coup. mais, en parlant d'anecdotes, t'as fini par revoir le gars des Diddle ou pas?
2: j'attends non on l'a pas revu j'attends frère on l'a toujours quand... pas revu parce qu'en fait il est flic et il a pas les mêmes horaires que nous bon bref c'est compliqué euh, mais il faut absolument qu'on fasse le ça, mec euh... des lettres d'idole ouais 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 Attends, ouais ouais je un jour avec Charles R ouais ouais ouais, ouais. c'était juste pour avoir un update sur euh, voilà la France retient son soutien. non pas tout de suite mais euh, il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse avant les vacances ouais, ouais, ouais. comme la Lego ouais <rire>
0: justement <suis pas> <rire> ainsi que
1: euh, d'autres trucs je sais plus
0: le <rire> <Men, Vegas>, vegan <rire> tout ça
1: comme d'habitude une belle, bravo belle performance bravo à vous aussi, <rire> les auditeurs bravo à auditrices de nous avoir suivi et oui. euh, d'avoir ri en euh, même temps que nous on a bien ri et ah, euh, je vous invite donc à laisser votre vie de bolos sur ah, bah. Apple Podcast puisqu'apparemment on dit plus iTunes Apple. et, euh, et de mettre des commentaires euh, de parler de laisse-moi kiffer autour de vous car il y a encore des gens qui découvrent et qui disent hé hey, j'ai découvert la semaine dernière c'est trop drôle maintenant oui. j'ai repris tous les épisodes yeah, je sais ah, plus ah, ouais. qui là
3: mais je lui ai répondu qu'il qu nous a envoyé un mail pour dire euh, je découvrais ça me ça m'aide pendant mes révisions et c'est trop cool et tout et elle a quand même dit elle will oui, je sais plus bravo de réussir à faire tout ce podcast sans vous parler dessus et je suis là lol Pas vu, qu'on écoute peut-être que tu bosses très bien ton montage hein, Loulou, mmh, je dis pas non. mais oh, on se parle quand même
1: peut-être qu'on a évolué depuis le début au début on était un peu plus respectueux qu'aujourd'hui c'est possible que
3: cette personne en soit à l'épisode 5 <rire> et que là à l'épisode 47 ça part en
1: couille
3: non mais Désolé. parlez
0: de laisse moi kiffer ouais, à votre boulanger dans les ronds-points hurlez prenez un mégaphone dans la rue et parlez-en dans les ah, services le, de l'hôpital le... où vous
3: travaillez voilà. passez laisse moi kiffer dans les, les jours de opérateurs.
0: marché les, euh, à la brocante <rire>
2: Dans les échoppes
0: Dans les, les échoppes. Dans
2: les échoppes. Oh, oui. Où, ah oui. aux gens que... sexy ah ben... qui vous draguent. Ah, très Et bien. Et dans d'autres pays. Allez, OK.
1: Ouais. Bah. Et donc, d'ici ah. la prochaine fois. Qu'est-ce ah. qu'on Le
0: kiki. Ah. Le kiki. Il faut le toucher <rire> Touche, touche ton kiki Touche, touche ton kiki
1: Touche, touche ton kiki
3: Achetez le kiki. cahier de vacances,
0: bisous Foufou kiki. dans ta bouche
2: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time